3: le retour de Mario Dumont
5: Et hey, bonjour tout le monde Bon début de semaine, bon lundi Bonjour Vincent.
6: Salut Mario, ça va bien? Oui, 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 Passez un beau week-end? Oui, toi? Oui? Même si oh, c'est regard... plus frais puis qu'on euh, l'été est un peu J terminé Je me suis baigné mon cher dans un,
5: baigné, dans un lac? peigné, dans un lac. samedi, il fait beau. Le samedi, ça s'est gâché. Là. Le, le, la pluie est arrivée, quoi, euh, vers 17h, du souper, quelque chose comme ça.
6: Moi, j'étais à Québec, donc peut-être un petit peu plus froid ouais, aussi. Plus frais.
5: Là. Écoute, il faisait plein soleil dans le milieu de l'après-midi. Et je suis allé faire un peu de kayak, puis en débarquant du kayak, pff, dans l'eau.
6: Mais pas euh, juste euh, dans l'eau puis ressortir? Ah
5: Non, euh, du 15 minutes. Non, 15 dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. Ah. Hein. Ouais, c'est pas si pire. C'est peut-être la... faut pas se faire. C'était pas... meilleur que ça, le, 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 le 10. Août, là. <rire> elle
6: était plus saisissante.
5: Ouais, ouais, c'est meilleur pour la, pour la peau. Euh, en fait, c'est en sortant de l'eau que je suis allé regarder Bianca. Oui. bah ben oui.
6: Écoute, mais quel, euh, quel événement sportif quand même. Ouais, ouais. Ça
5: a été fou. Mais quel, euh, quelle tête. On va en reparler tout à l'heure avec euh, JC, mais je veux dire, C'est pas juste sa capacité de jouer au tennis. Je veux dire, tous les coups, elle les a. là mais la coche d'après, c'est quand il faut, c'est quand il faut aller chercher le coup avec un grand L, puis un grand E, le coup, parce que là il est minuit moins une, la situation se corse, ça, bang, elle sort. Là. Ça c'est. Oui,
6: c'est souvent dans des moments où tu regardais, et là, tu dis, ah bon, ça va. Euh, tu sais, c'est des moments là. où avec des fois ben, d'autres athlètes, dis, ah, ça, là, ça va s'effondrer, mais non, elle ça ne s'effondre pas. Ça ne s'effondre jamais. Ça ne s'effondre pas. C'est pour ça qu'on a quand même, il ne faut pas euh, mettre inutilement trop de pression, mais. On a l'impression qu'elle va être là pour euh, ouais. C'est pas une, une étoile
5: énorme. filante. C'est juste que, juste que là, le 19 ans. Là, elle a gagné 3,85 millions de mm.
6: <rire> C'est complètement fou, là. Oui. Mais d'ailleurs, j'entendais euh, ce que euh, c'est euh, Jonathan Trudeau. Je pense qu'il a parlé ce matin avec la celle qui fait la préparation physique de Bianca Andrescu. C'était super intéressant, d'ailleurs. Mais euh, je me disais, moi, j'avais comme une question Es-tu inquiète? »
5: Qu'elle s'entraînera plus de s'entraîner. Non, oui, non. Ouais. Ben,
6: qu'elle qu se paye quelqu'un de... Ah, tu meilleur sais, euh, que toi! De... Ben oui, tu te dis là, elle est rendue ben multimillionnaire, en plus... elle avait déjà quand même bien gagné sa vie. mais ben, je veux dire, tu te dis, elle va... T'sais, toute ton équipe je comprends qu'ils t'ont amené là puis que ça doit être très bon mais t'as tu peur qu'elle qu qu se dirige vers des grands experts internationaux ou tu sais qu'elle change euh, non c'est un bon point mais euh, bon. À, du moins elle semblait pas c'était vraiment fascinant par contre d'entendre comment tu tu mets un athlète pour des pics de performance dans les tournois puis c'est pas euh, uniforme dans l'année l'entraînement puis que quand t'es loin d'un tournoi ben là c'est très aérobique, là tu vas les, pour, pour augmenter les capacités cardiaques puis plus tu te rapproches d'un tournoi ben là tu changes un peu la façon de faire pour t'organiser pour que au tournoi Logiquement, là, met mettons,
5: mettons là que elle se dit les gens qui m'entourent c'est pas les meilleurs au monde parce que il y en a d'autres qui ont une plus grosse réputation qui coûtent plus cher et tout ça mais s'ils m'ont amené moi à être le meilleur au monde là, ils doivent quelque part être parmi les meilleurs oui ils doivent finalement être les meilleurs au monde ben, aussi t'sais, oui puis on est chacun son tour <rire> les meilleurs au monde les nouveaux meilleurs au monde c'est ceux qui c'est pas ceux qui ont amené quelqu'un à gagner il y a 10 ans c'est ceux qui t'ont amené à gagner toi cette pas semaine sur de Monica Seles, ben non tu sais mon il faut que tu fasses confiance aussi à tes gens de dire ok moi je travaille avec eux puis ils m'ont amené de meilleur au monde là, ou à peu près tu sais euh, ils doivent être ah euh, oh oui c'est pas juste moi là, les gens qui m'ont préparé ils doivent être bons aussi j'espère qu'on va penser comme ça mais elle a l'air quand même assez terre à terre ben oui surtout juste sais, comment tu restes terre à terre à 19 ans quand les millions te de pleuvent dessus là je sais pas comment Ouais, mais faut, faut, faut que aies une personnalité. peut-être que c'est cette personnalité qu'on a vu, que c'est qui fait qu'elle tu, qu'à lâche pas, qu'elle gagne. C'est peut-être la même personnalité qui va faire qu'elle va gérer ça intelligemment. Il y en a, a déjà qui l'ont
6: fait, là. Ouais, dans les sports, tu sais, je serais plus inquiet d'un jeune gars de 19 ans dans une équipe de hockey de la Ligue nationale, tu sais, où après il y a une culture. De, après les matchs, tout le monde s'en va ah ouais. aux danseuses, au bar, là, au tennis, un petit peu c'est plus straight. Peut-être que le, en sport individuel aussi, tu es très encadré personnellement. Mais ça devrait... Bon, devrait bien aller. On va surveiller ça oui. sur Instagram. <rire> euh,
5: oui, 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 tu vas la, la surveiller de près euh, Les lendemains de l'ouragan Dorian, donc qui a frappé les îles de la Madeleine. Euh, bon, euh, des dommages. On, on est pas mal aujourd'hui quand même à avoir réparé, disons le, le réparable. Ce dont on est plus in plus inquiet, c'est du territoire
6: lui-même. Exact. C'est quand même ce qui était la principale inquiétude aussi euh, des l'érosion des berges par endroits, euh, particulièrement aux îles de la Madeleine, évidemment, un archipel euh, fragile et euh, c'est toujours ce qui, ce qui inquiète. Alors que le passage de Dorian au Canada n'a pas fait de, de victimes ou de blessés graves, c'est la, la bonne nouvelle. Euh, quelques dommages, on a vu, puis on parlait aux gens d'Hydro-Québec vendredi, euh, même euh, en, en studio, qui avaient envoyé des équipes euh, sur, aux Îles-de-la-Madeleine puis ils semblaient effectivement très euh, équipés pour réagir rapidement, pour reconnecter tout le monde, quelques bris, mais rien de trop grave que ce, qui ont pu être réparés rapidement. Mais euh, la partie érosion des berges, bien, ça c'est quand même plus coûteux, c'est plus dans alors, le maire, euh, entre autres, euh, qui, euh, qui demandait euh, de l'aide, le maire Jonathan Lapierre, euh, qui demandait de l'aide du gouvernement du Québec pour pouvoir sécuriser certains endroits qui ont été grugés carrément par euh, Dorian. Dans certains cas, là, on peut s'imaginer une falaise qui coupe maintenant une partie d'un stationnement. Alors, ça, ce pas des choses qui peuvent attendre pendant des années. Ça doit être expertisé et sécurisé rapidement. Alors, on demande de l'aide dans ce coin-là. Entre autres, de la grave euh, Havre aubert euh, la Marina, évidemment, plusieurs bateaux qui euh, ont été endommagés. Ouais, les, même, les plus fortement. gros
5: dommages, que je comprends, c'est que ça, le marina et aussi, là, toutes les, les passerelles pour aller marcher sur le bord de l'eau, ça, ça a l'air qu'il y en a plusieurs
6: qui... C est, c est, on oublie ça, ça n'existe même plus, Il Faudra voir la réponse du, 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 de Québec euh, là-dedans, puis du côté des, des provinces, ben, en fait, de, de la Nouvelle-Écosse, évidemment, qui a été frappée le plus durement, c'est toujours près... En avant-midi, c'était près de 200 000 euh, foyers euh, qui étaient toujours privés, privés d'électricité euh, ce matin, alors des difficultés quand même pas mal. On a vu des images d'arbres déracinés. Il y a cette fameuse grue qui s'est effondrée sur un édifice, mais somme toute, pas de blessés encore là graves, euh, ni de décès selon le Centre canadien de prévision des ouragans, qui ont quand même été frappés par euh, des vents de 140 km h par endroit, des pluies torrentielles, des vagues de 20 mètres, Nouveau-Brunswick-Île-du-Prince-Édouard qu aussi qui ont été euh, touchés. Il y a des abris d'urgence encore pour des gens qui auraient besoin euh, d'être euh, à l'abri, qui ne pourraient pas rester chez eux pour les, euh, les prochains jours en raison de certains dommages. Des soldats aussi qui se sont occupés du déblai il faut dire que près d'Halifax, la base de Greenwood qui a été touchée quand même un peu, mais qui permettait à certains soldats d'aller donner euh, un coup de main. Et euh, sur, euh, en basse côte nord, euh, dans le coin de gros euh, Mécatina, euh, où on a vu des dommages euh, quand même assez, euh, assez importants. Euh, un hangar, entre autres, qui entrepose des équipements de pêcheurs qui, euh, qui a été soufflé carrément par les vents. Branches d'arbres euh, dans les rues qui étaient nettoyées par les citoyens aujourd'hui. Alors, on s'en est tiré, mais quand même pas indemne. Complètement. Mais ce qu'on craint aux îles de la Madeleine, c'est que
5: une des choses qui protège de l'érosion, c'est la végétation. -dire un sable ou une terre où il y a de, des racines, il y a quelque chose de, quelque chose de planté. veut pas Le système racinaire, ça, ça structure le sol. Là, Et là, euh, par exemple, sur les dunes, là, dans les, les gens qui connaissent un peu plus les, les îles de la Madeleine, il y a des grands bouts là, qui sont plus habités. C'est juste, juste comme une bande de sable avec des dunes, puis la route, la route au milieu de ça. Là, euh, la tempête a vraiment arraché Beaucoup, beaucoup, beaucoup de végétation Alors là, cette section-là il n'y a plus de végétation Parce qu'eux, ils disent que les tempêtes ne sont pas commencées Le ouragan-là, ce pas normal Normalement, les tempêtes aux eaux de la Madeleine C'est, mettons, fin octobre, novembre Puis début décembre, c'est ça la période critique puis On est Et... déjà
6: blessé un peu avant c ça. La saison C'est
5: une belle image, on est blessé avant la vraie saison des tempêtes Donc là, s'il arrive des tempêtes à ce moment-là c'est que là, les dunes, là, c'est du sable. Je dire, on de l'eau, des grosses vagues sur du sable où il n'y a aucune racine, aucune, aucune végétation. Je veux dire, ça part, le sable du sol, il ne tient pas. Là. Ouais, parce que ça paraît tout petit, là, la
6: végétation autour des dunes. Mais je veux dire, c'est très reste enraciné, en place. Là, Ce foin-là, très, très enraciné. mais oui. Quand tu es là, tu vas pas marcher là-dedans. là, là. Tu, sais, tu vas dans les sentiers. C'est interdit. Tu, là. Tu, tu, sais ça, tu touches pas à ça. Euh, c'est ce, ce qui protège. Mais c'est la seule défense que les dunes ont. Oui. Enfin. Mais ils ont quand même un peu de temps, au moins, oui. si euh, on réagit
5: vite, je suppose, pour sécuriser ces secteurs-là. Ben, au, les secteurs les euh, au moins, les secteurs les plus à risque. Je veux dire, Vincent, que j'ai un sourire en coin, parce que pendant qu'on... Juste en arrivant en ondes, la caricature d'Y, qui vient de tomber sur les fils de presse, ouais. le caricaturiste préféré, bon, je te la montre en même temps, c'est la venue de Greta Thunberg jeune militant écologiste à Montréal et là c'est l'histoire, c'est tous les politiciens qui se mettent sur la photo tout le monde est habillé en vert, tout le monde a des bonnets verts, des robes vertes, des habits verts des cravates vertes, même les cônes de Montréal sont, sont, en, sont en vert et tout le monde fait un selfie, tout le monde est souriant tout le monde veut être sur la photo, sauf Maxime Bernier qui est seul derrière là. mais... Euh, mais puis on voit Greta qui est au milieu, qui sait pas trop ce qui se ah, sait passe. pas trop ce qu'elle fait ce là, oui mais... Mais c'est tellement la meilleure image, ça va être complètement fou. Tu on va être en campagne fédérale, là. tout le monde va vouloir être vu avec elle. Dans la manifestation, ça va être
6: épouvantable. Oui, mais tu sais, je comprends, mettons, dans les médias, mais les politiciens euh, vont vraiment tous vouloir, sachant que, écoute, est-ce que dans la population, là, Sainte Greta, c'est tant ce que les gens pensent?
5: Ben, c'est un symbole. Tu sais, le vote des gens. Et moi, je pense ouais. que les politiciens vont vouloir, ils vont tout faire pour. Avoir leur petite minute de gloire, une photo avec elle, non? Ben oui, là, c'est. Oui, bah, de... Déjà commencé. Oui, là,
6: mais c'est le c'est Québec solidaire
5: là. oui, ouais, en tout cas. Est-ce qu'il ben va disons vouloir? Que...
6: Va... <rire> disons qu'Y vient de
5: capturer ça en un dessin d'une façon assez humoristique. Il faut aller voir ça sur le site Et... du Journal de
6: Montréal ou du Journal de, de Québec. C'est le 27 septembre? C'est le 27 septembre. Septembre. C'est comme Attends, vendredi dans, dans trois semaines. Là. Et si je me trompe pas, le vendredi où on attend euh, tu fais un, un événement mondial, c'est comme un ben, des vendredis les plus importants. C'est une grève
5: du vendredi après-midi des écoles. Je ne sais pas ce que les directions d'école vont faire avec ça. Mais non, on, on va en parler. Il en reste bien, bien, bien des questions à venir avec ça. Euh, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault qui a dû donner des réponses sur la situation à l'UPAC ce matin.
6: Oui, plusieurs, évidemment, choses qui inquiètent euh, du côté de l'UPAC, mais elle a dit euh, devant les, les médias ce matin euh, d'un, qu'elle était, euh, qu'elle était, qu'elle qu partageait l'impatience des Québécois euh, face à l'UPAC, le fait qu'on avait entendu toutes sortes d'histoires euh, depuis plusieurs mois euh, maintenant. Alors, elle partage cette impatience et euh, elle dit, je peux vous dire qu'on qu devrait ne un nouveau commissaire à l'UPAC maximum au mois d'octobre. Alors, ça arrive quand même vite dans, dans un peu plus de trois semaines. Alors, elle a signalé qu'elle s'attend à recevoir très bientôt une courte liste de recommandations. Euh, un appel de candidature a déjà été lancé euh, il, y a, bon, il y a quelques temps déjà, le 20 juin dernier. Ce sera la première fois que le processus euh, de nomination dans le bon, euh, que, que, de, du projet de loi 1 du gouvernement va être mis à l'épreuve. Donc, on doit, pour un mandat de sept ans du nouveau commissaire de l'unité anticorruption, on doit officialiser ça par un vote, on sera au deux tiers à l'Assemblée nationale alors c'est la première fois qu'on va, qu va le faire alors mois d'octobre, ça devrait être réglé et elle a été questionnée sur la question de fuite, euh, fuite de documents qui sera l'origine de ouais, plusieurs a, reportages du bureau d'enquête.
5: Il y a l'avocat Guy Bertrand là, qui représente euh, la dame, la policière que, dont le journal de Montréal le journal de Québec disait la semaine passée qu'elle aurait mal
6: orienté l'enquête. Oui et selon euh, Geneviève Guilbault, ce n'est pas une fuite parce que c'est des documents qui ont ont déjà été euh, libérés. Je vais vous faire entendre un extrait de la vice-première ministre.
2: En fait, après vérification, les deux documents qu'on avait vus dans un reportage qui avait été diffusé, euh, il semble que ces, docu ces deux documents-là avaient déjà été rendus disponibles dans le cadre d'un autre processus judiciaire concernant un autre dossier de l'UPAC. Donc, ce euh, okay. Ces documents-là étaient déjà accessibles, alors... Euh, cool. Mais je peux vous convaincre, je peux vous confirmer que ces documents-là ne viennent pas du ministère de la Sécurité publique, c'est-à-dire que ce n'est pas le ministère de la Sécurité publique qui, est remis ces documents -là, qui a remis ces documents-là euh, à des représentants des médias ou autres.
5: Alors, euh, ouais. mais tu crois que ça, là, je, ce que j'ai devant moi, la lettre de Guy Bertrand, c'est que ça, si c'est vrai, ben ça semble être vrai ce que dit Mme Guilbeault, ça vient... Complètement, là, euh, ah ouais, com complètement liquéfier complètement liquéfié la thèse parce que dans sa lettre là, il dit bon que les documents ont été rendus publics dans le journal, tout ça. Vous comprendrez la colère et l'indignation de notre cliente qui constate aujourd'hui qu'on voit impunément ses droits en publiant des documents confidentiels appartenant au ministère et ça. Puis des documents que très peu de personnes peuvent avoir accès, puis tout ça. Donc la lettre là, dramatise vraiment le le caractère, le petit nombre de personnes qui avaient accès à ces documents, alors que ça semble être simplement une erreur là, de, de l'avocat Guy Bertrand et ou de sa cliente. Mais moi, tu sais ce que j'ai retenu de cette affaire-là? J'ai des collègues là, du, du bureau d'enquête, je pense qu'ils savaient ça. Là. Mais moi, je suis peut-être niaiseux, je sais pas tout, puis je suis pas un si, si gros spécialiste des affaires euh, policières. André Boulanger, qui était le numéro 2 de l'UPAC, l'adjoint de Robert mais ben, cette dame-là qui enquêtait sur les fuites de, par Guy Wallet ou par pas Guy mais les fuites, c'est sa conjointe. Mmh. Mais là, c'est parce que. tu fait sais, à
6: faire beaucoup de liens.
5: Mais parce que, tu sais, les téléromans à, à bon marché, quand tu veux faire un téléromans pas cher, là, tu sais, tous les, les mêmes acteurs, <rire> tous les personnages. Oui. Tout le monde a <rire> déjà été en couple avec quelqu'un d'autre de la ben série oui, après que quelques tu saisons. Veux, tu veux minimiser le nombre d'acteurs, tu comprends, tu as huit professions puis huit personnages, mais c'est juste. c'est tout le monde euh, est important. Mais là, c'est un peu ça, là. Tout le monde joue un rôle dans le téléroman. Là. Tout le monde, en fait, tout le monde joue deux rôles dans le téléroman. Là. Conjoint et aussi autre officier de la police. Je, je sais pas. Y a-tu des
6: gens à l'époque qui étaient mal à l'aise, qui posaient des questions? Je sais pas. Ouais, parce que rendu là, on peut pas dire que c'est du conflit d'intérêt, mais c'est vraiment dans l'apparence de conflit d'intérêt. Donc je comprends que dans des postes très haut placés, à Manette, moment y a quelqu'un qui intervient et qui dit « Ben non, mais vous pouvez pas... Si vous voulez vraiment être ensemble, bien, vous devez être dans d'autres fonctions. » Ça arrive dans... Je comprends que deux policiers, puis une policière euh, ouais. dans un poste de police, mais -dire, quand tu es haut placé comme ça, que tu que enquêtes sur une opération
5: où ton conjoint était un acteur important, ben non, bizarre. Hein? Enfin, moi c'est ça. Fait ça fait que beaucoup de chose. Dans toute l'histoire, c'est peut-être mais c'est ça que j'ai retenu, <rire> c'est ça qui m'a frappé. Ça me plaît pas mal. Ben pour Alors, le reste, euh, ça m'a, euh, comment je te dirais ça pour rester gentil avec tout le monde. Tu sais, M. maître Guy Bertrand, là, euh, monsieur qui euh, a une carrière remarquable, oui. longue, remarquable, mais qui est devenu... C'est plus politique, son affaire. C'est plus devenu un acteur politique. Euh, certains diront qu'il fait du droit politique, un peu spectacle dans certains cas. Tout ben, ça. Il arrive dans les cas souvent très médiatisés. Très médiatisé. Il les médiatise encore plus. J'ai été étonné parce que d'habitude, les gens du milieu policier tu sais, sont... Ils ont, ils ont une vision de la justice Qui est pas du spectacle Ils ont une vision de la justice qui est plus sur le fondamental le... J'ai été surpris de voir Que ce couple-là soit allé chercher Comme avocat pour le faire intervenir Sur la place publique Guy Bertrand là. Ça m'a euh, surpris Mais bon alors que c'est pas dans leur nature, nécessairement. Ben,
6: c'est tout ça. Hein. Écoute, on comprend plus rien. La, la vérité, c'est ça, c'est qu'on comprend... On y comprend Et, plus rien. Surtout, ça, tu sais, ça après tout le, le... On disait le Québec, on est passé, on a lavé tout le linge sale, ça, ça a été douloureux, là. Mais on est arrivé avec des systèmes qui vont nous empêcher de retomber dans des... mauvaises la Oui, dans des, corruption. Puis là, tu te rends compte que ben, ces systèmes qu'on a installés sont pas euh, à toute épreuve moins qu'on puisse dire.
5: Euh, début du procès donc euh, Hugo Fredette, la semaine passée on a choisi le, le, le jury, on a mis en place les éléments du procès et là on entend euh, une première témoin la voisine.
6: Oui, euh, première euh, témoin de la couronne au procès pour euh, double meurtre prémédité de euh, donc euh, Hugo Fredette l'accusé euh, qui, euh, bon elle accusé de deux meurtres là-dedans, effectivement c'est la voisine euh, aujourd'hui qui est allée raconter sa, sa version comme quoi elle avait euh, entendu une, une très très violente chicane quatre jours avant le meurtre à ce moment-là au dire de la voisine euh, bon il, il, elle s'est carrément demandé si elle devait appeler la police là. dit Véronique Barbe euh, celle qui a été assassinée par l'effort semblait très fâchée contre Hugo Fredette, c'est ce qu'elle a dit Marie, euh, euh, Christine Gouin la, donc la, la voisine sur la rue Antoine Séguin à Saint-Eustache, bruit de claque donc le soir du 10 septembre 2017 qui lui a fait se questionner est-ce euh, qu'on appelait euh, ou peut la police, évidemment une situation qui la hante toujours aujourd'hui sachant par la suite ce qui s'est passé d'ailleurs plus tard cette nuit-là donc après les événements euh, la, elle a entendu Mme Barbe dire d'un ton exaspéré, lâche-moi je t'ai dit de me lâcher, laisse-moi tranquille et deux jours après, elle est venue euh, s'excuser chez Mme Gouin pour euh, s'excuser du bruit que la chicane avait occasionné et elle avait répondu la voisine questionnée aujourd'hui en lui disant la prochaine fois je vais appeler la police elle s'était dit oui je te le promets ça arrivera pas. Pas. Malheureusement, 48 heures après cette discussion-là, Véronique Barbe était poignardée à 17 reprises. Alors, un drame épouvantable qu'on a suivi. Alors, c'était la première, évidemment, d'une série de, témo de témoignages attendus à ce procès, quand même, qui sera euh, fort surveillé. — Ouais, et, et, et pour
5: cause, mais on... Je pense que ça va être tellement beau
6: tout ce qu'on va entendre. J'ai l'impression que ça va être un procès horrible. Frustrant. Surtout qu'on va arriver aussi parce que le, le, on a l'impression d'illustrer le portrait d'un homme incapable d'accepter la séparation. Puis ensuite, pour le, le meurtre de sa conjointe, mais après ça, on va arriver au meurtre d'Yvon Lacasse, un monsieur sans histoire. Pour son auto. Tué pour son auto de façon totalement gratuite, selon ce qu'on peut comprendre. Quand on va arriver dans ces détails-là aussi, ça va être une deuxième couche d'horreur. Alors, un procès qui va être un petit peu lourd ouais. à suivre
5: la minière, euh, la mine de diamants qui avait suscité tant d'espoir à l'époque du plan Nord, Stornaway, Ben, une, une nouvelle étape là, dans sa descente aux enfers.
6: Oui, ça, euh, bon, ça se poursuit. Euh, D'ailleurs, euh, l'action de Stornoway aussi, le valait que... 2 cents là, lors de la dernière négociation. Là, Mais pas... là, ce
5: que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, l'action euh, vaut plus. C'est-à-dire que si t'en avais euh, la Bourse de Toronto, si tu en avais, ben, ça, Mais... vaut, ça vaut le papier. Mais la valeur est suspendue, là, la Bourse de Toronto. Mais les experts semblent dire que suspendue pour finir à... à zéro. À rien. Bon. bon. Euh,
6: Stonerway qui exploite donc cette en fait, mine. t'as le droit
5: d'encadrer le le, le, le le papier. le droit
6: de garder le papier. Oui. Bon. <rire> Parfait. Et... Euh... <rire> que T'en as déjà eu. Euh, Stonerway donc exploite, on sait, une mine de diamants dans le nord du Québec. Se sont mis à l'abri euh, des, des créanciers euh, aujourd'hui en expliquant s'être entendu avec Cisco et ses créanciers qui vont donc prendre le contrôle au complet sans débourser un sou, mais qui va s'occuper de, de sa dette. Alors après cette transaction d'offre d'achat sans comptant, comme ça qu'on appelle, alors on donne, euh, on dilue la compagnie dans une, dans une autre. Euh, Ossisco et les créanciers qui ont prévu un fonds de roulement de 20 millions de dollars pour maintenir les activités de la mine. Euh, la mine, on sait, bon, on disait, là, on, on devait se restructurer, on perd de l'argent fonds de roulement insuffisants euh, pression à la baisse continue sur le prix du marché du diamant brut, niveau élevé d'endettement, alors vraiment des difficultés financières qui étaient euh, impossibles à contrer pour, pour Sternaway, notamment pour le Total remboursement le potentiel de Saddam
5: semble être là, hein. tu sais, je me souviens à l'époque il, il y a du diamant là, C'est on a l'impression que c'est une combinaison d'une coupe d'affaires est-ce que le gouvernement a voulu pousser trop vite, trop fort, accélérer? T'sais, parce que là, le plan Nord, fallait, fallait faire apparaître des choses.
6: Là. Oui, fallait que ça pousse.
5: fallait qu'il arrive. Ben oui, parce que là, le plan Nord, ça devenait vide. Là. Ça devenait le plan mort. Il fallait pouvoir montrer au moins qu'il y avait quelques projets à succès, quitte à, quitte à envoyer de l'hélium dans la en accéléré. Est-ce que c'est ça? Euh, il semble qu'il y a manqué d'expertise au départ, que le diamant était plus dur à... Je fait expliquer ça un petit peu plus dur à, à couper qu'on pensait, des affaires comme ça. On va puis en parler un sur... peu plus tard dans l'émission avec un,
6: un expert. Tu sais, la rentabilité de ça, c'est c'est sûr, su... tu sais, t'en sur... tu, tu, tu vas chercher des tonnes et des tonnes et des, des quantités de matière versus ce que tu ressors, c'est minuscule. Donc, des fois, la rentabilité, ça prend pas beaucoup de difficultés que tu ajoutes pour que ce soit plus du tout rentable. Ouais. C'est un peu ça qui est, qui est arrivé là-dedans. Tu regardes des chiffres de oh, ce qu'on s'attend à faire ouais. à la tonne. Puis Mais il me semble qu'il ça... doit y avoir quelques
5: milliardaires qui ont fait leur fortune dans les mines de diamants en Afrique qui se disent ah ouais, au Québec, ils ont perdu de l'argent mine ah ben... diamant. <rire> peut demande de diamants Ça être comme curieux comment ils ont, comment comment ils ont fait leur compte. Comment est-ce qu'ils ont réussi ça? Enfin. c'est vrai. Euh, commission sur les pesticides, la commission de l'Assemblée nationale, qui va siéger l'Assemblée nationale dans, dans deux semaines, accueillir, comme toutes les commissions parlementaires, des groupes, des experts. Mais aujourd'hui... Ils étaient pas dans leurs petit soulier vernis, nos députés, là.
6: Non, effectivement, ils mettaient leurs bottes... Tu dis des bottes à vache? Le matin, j'ai dit des bottes à vache, oui, à Benoît Jodricac. Les bottes à tuyaux? Ah oui, c'est aussi le bataillot. Euh, donc aujourd'hui, euh, visite par, le, par les parlementaires d'une euh, ferme dans le cadre de cette consultation de, sur l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Alors, euh, bon, aussi, c'est un dossier qui a fait euh, beaucoup jaser, le dossier autour du glyphosate, euh, l'utilisation des pesticides, ce qui a des liens avec des, des problématiques de santé. Alors ça commence aujourd'hui et tu le dis, on va se déplacer, oui, vers, euh, disons, à l'intérieur, dans les, dans les prochains jours, à l'Assemblée nationale. Mais là, c'était euh, carrément à la ferme, Tu vois, de voir les images de ça? Ben, on a vu des photos. T'as vu des photos? Bon, J'ai vu pas une pas photo
5: vu euh, ce matin, ils étaient tous dans un petit minibus, tous les députés. Puis on a fait une autre euh, dans le champ, là, carrément à la, à la ferme. Là. Ça va, tu penses, c'est la députée libérale Marie Montpetit
6: okay. qui a l'air à ont -ils? le tracteur pour euh, tous sais, les tours à... quand c'est le temps des sucres? <rire> non? Non, 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 je pense qu'ils sont... Mais moi, je trouve ça très bien quand même. C'est-à-dire
5: que si t'es pour étudier une question comme celle-là pendant euh, deux semaines, quelque chose comme ça, à l'Assemblée nationale, d'aller sur le terrain. Parce qu'on ne se le cachera pas. Je pense qu'il y a quelques députés qui savent de quoi on parle. Je pense qu'il y a plusieurs députés qui n'ont aucune idée. C'est-à-dire qu'ils qui ont lu des articles d'intellectuels, puis tout ça, puis toutes les, les, les campagnes de peur de la Fondation Suzuki sur le fait que la, les agriculteurs veulent empoisonner le monde. Pis, mais je pense pas qu'il y en a tant que ça qui ont une vision réelle de dire euh, « Qu'est-ce qu'il faut faire? » Parce que à l'autre extrême, là, si t'arrêtais demain, si t'arrêtais tout, là, OGM... Euh, engrais chimiques Pesticides Tu sais, va d'une agriculture entièrement naturelle ben Je sais pas, je vais faire un chiffron t Moi, tu vas couper la moitié de la production de nourriture sur Terre
6: Là euh, il y a Beaucoup de pays où ouais, c'est la guerre si, euh... C'est ça,
5: il va y avoir des impacts Tu sais, C'est juste de trouver Où est-ce que... Pis Puis il si faut manger des petits légumes mollassons ouais, ouais, mais c'est parce que si ouais. au Québec, on fait ça seul maintenant au Québec, on dit, nous, on change toutes les règles Puis que l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, personne autour le fait Ben, je veux dire... Euh, les fruits et les légumes du Québec vont coûter euh, trois fois le prix. Puis vous avez c'est la mort, c'est une agriculture que tu fermes les livres. Là. Il va falloir commencer à, à manger des moches aussi. Là. Oui. Oui, oui. Puis des, les gens à faible revenu, tu vas avoir des légumes très. des fruits, peut-être un marché là, de légumes très, très chers. Ce qui est contraire à ce que le guide alimentaire recommande C'est une chose de parler en théorie Qu'on oh, n'en veut plus de ces produits-là Quand tu connais rien, tu sais même pas comment ça marche Tu ne sais, tu sais même pas faire pousser une patate là, Mais ce qui est le cas d'une grande partie des gens en ville de nos jours Oui. Là. Mais il y a plein
6: ici Qui vont s'acheter des pitayas poussé à l'autre bout du monde, puis... Euh... Ouais, mais c'est ouais. ça.
5: Donc, les députés, au moins, aujourd'hui, ont pris le temps d'aller voir ok de, de quoi on parle, de quoi on va parler, qu'est-ce qui se fait, euh, comment ça se vient en agriculture. Ben, quand ils vont en parler à l'Assemblée nationale, ils vont savoir, à mon avis, un peu plus de quoi ils parlent. Et finalement... C'est le jour du tournoi de golf ben
6: oui. du CH. Et comme d'habitude, euh, pendant le tournoi de golf euh, du CH, on parle pas beaucoup de golf. Alors évidemment, on veut commencer à voir les... Qu ce qui se passe euh, chez le, le Canadien. Et euh, on ciblait entre autres beaucoup de regards autour de Carey Price parce que, euh, bon, évidemment, c'est le... C'est un peu le joueur par excellence du Canadien. L'année euh...
5: passée, il n'a pas compté beaucoup de buts. Au moment où le Canadien <rire> avait une faible attaque, on aurait eu besoin de gros buts à des moments importants. Il n'y en, en a pas marqué. Mais
6: il arrive, il faut dire, à la moitié de... En fait, c'est la deuxième saison de son contrat de 8 ans à 84 millions. Alors, euh, c'est il sent l'urgence de gagner. <rire> c'est pas fou. Carey Price. Alors, il dit, tu vois des gars qui jouent toute leur carrière sans avoir une chance de gagner la Coupe Stanley. C'est euh, une alors... nouvelle pour lui, mais... Il s'en va dans cette catégorie-là, pas dit, à peu près. Il dit, je ne veux pas être un de ces gars-là. Ouais. Ce sera un processus, mais il faut tout donner pendant la saison. Il m'explique entre autres que, bon, vu que le, le Canadien a manqué quand même de quelques points à peine euh, les séries, alors il dit que ça peut être un apprentissage un peu pour euh, les gars. Euh, on a appris ce qu'il faut faire pour se qualifier en, en série. Nous avons plus d'expérience euh, qu'avant. Une fois que tu es en série, tout peut arriver. Alors l'objectif étant de s'y rendre. Est-ce que ceux est de sage-parole. Ne... Ben, ouf,
5: le pauvre Carey Price, je le comprends parce qu'effectivement, il y a beaucoup de grands athlètes qui ont fait, dans tous les sports, qui ont fait de grandes carrières sans jamais gagner la Coupe Stanley ou gagner de trophées Lui, au moins, il a gagné des médailles d'or olympiques, Carey Price. Mais dans la Ligue nationale, à mon avis, euh, il est fait. Là, je veux dire, Carey Price va prendre sa retraite, il n'a rien gagné. c'est comme il, Je vois pas comment est-ce qu'il peut... Je veux dire, il vieillit, il est dans un club qui n'a aucune perspective, au moins pour quelques années... Euh, à moins qu'il qu prolonge vraiment prolonge C'est la combinaison que lui prolonge vraiment sa, sa carrière en restant en forme, là, jusqu'à 30. ans. Puis que là, les jeunes espoirs du Canadien fassent des miracles, puis que toute l'équipe... Mais pour l'instant, ce qu'il dit qu'il craint, là, il s'en
6: va, va, va directement là. là. Puis, puis, il il s'en va directement là. Il a parlé de son adjoint qui arrive, euh, Keith Kincaid aussi, qu'ils euh, allaient sûrement développer une relation de camaraderie, là. Bon. Rapidement euh, Il dit que c'est une, une personne qui semble facile euh, de, 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 Non il dit lui qu'il est une personne facile Avec qui s'entendre Alors euh, dès le départ nous avons un lien spécial Entre gardiens ne serait-ce que pour parler d'équipement Ou des tireurs que nous aimons pas affronter Alors euh, on verra les deux là, euh, Travailler ensemble cette saison que, On va y reparler tantôt mais notre collègue JC S'est prononcé
5: un peu sur le, le niveau de confiance Au tournoi de golf du Canadien Avec euh, statistiques à l'appui ok Qu'est-ce qu'il nous cite c'est quoi J'ai trouvé ça bon pas à peu près euh, « L'Auto-Québec. Mise au jeu. Est-ce que Montréal participera aux séries éliminatoires? »« C'est combien? »« Ben, si tu dis non, il participera pas aux séries, là, tu y vas avec le plus probable, c'est pas très payant, 1,55. »« Si tu dis oui, le Canadien va participer aux séries, là, tu y vas avec la chose risquée, qui est peu probable d'arriver, ça paye 2,15. »« Oh! »« Donc, clairement, <rire> là, par une assez forte proportion, on semble convaincu chez l'Auto-Québec... Euh, » Ben, probablement que ça doit être basé sur ce qui, les, les, autres, les autres sites de Paris puis euh, Las Vegas. Je sais pas. Là, ils ne doivent pas s'éloigner. Les sites de Paris ne ouais. doivent pas s'éloigner trop tôt l'un de l'autre. C'est quand même une bonne différence.
6: Parce que veux ouais, pas. On, la on, saison on, passée, on... ils ont été vraiment sur ouais. la fesse. Et on semble clairement penser que le Canadien fait pas de série. Ben, si tu regardes sur papier, c'est un peu ça. Si on ne les a pas fait la saison passée... Euh...
5: Ben, on va y revenir tout à l'heure. On va faire une pause. Dans un instant, on va parler justement de qu'est-ce qui s'est passé avec la mine Stornoway, comment le rêve dans le plan nord d'une mine de diamants pour enrichir le Québec est tourné au vinaigre.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
2: Appelez ou texter
3: 187 Cube Radio. 1877
2: 827 2346.
5: Ben ça nous a raconté il y a quelques instants là, cette, euh, disons, euh, fin tragique pour Stornoway. Ben, Ce n'est pas une fin, mais c'est une. Pour l'instant, on se met sur. Euh, la, 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 la On est repris par ses propres créanciers. On va en parler avec Michel Nadeau, euh, expert en finance et gouvernance. Bonjour, Michel.
7: Bonjour
5: Mario Bon, refaisons, Avant d'aller sur le, le, le volet plus large le, Du diamant Refaisons un peu les étapes de la, de la descente aux enfers De le Partons du moment où on avait les grands espoirs euh, Comment on est arrivé à, à aujourd'hui Être rendu aussi bas
7: ben, C'est que un projet qui remonte à plusieurs années, peut-être une dizaine d'années, mais ça a vraiment démarré en 2014 et on s'est dit, on va fabriquer, on va produire au Québec des diamants la première fois. On va, ça va être la seule mine au Canada qui va être accessible 12 mois par année. Les autres mines, il y a 4-5 autres mines de diamants mais qui sont dans les territoires du nord-ouest, euh, accessibles dans des régions vraiment très, très excentriques. Alors, donc, nous, on s'est dit, on va, avoir, on va construire une route de 300 kilomètres euh, vers la Baie-James pour aller aller chercher les diamants en sol québécois. Évidemment, le prix du carat, l'unité à ce moment-là, était très bon. Et on a on a bâti la mine, ça coûte à peu près un milliard. Il y a eu la route à bâtir, 350 km, qui a été payée par le, le contribuable québécois dans le cadre du plan Nord. Ça, et ça c'était
5: peut-être le plus gros morceau, le plus gros espoir du plan Nord de quelque chose de concret. ne veut pas ça faire rêver, Michel, mine de diamant, là, tu dis. Exactement,
7: exactement. Évidemment, on pense aux diamants d'Afrique du Sud, ben et oui. puis, euh, puis tout ça, là, le diamant est éternel, comme disait James Bond. Alors, donc, <rire> euh, c'était vraiment rêveur. Mais ce qui est arrivé, c'est que euh, évidemment, euh, on a eu deux choses. D'abord, des problèmes techniques. On avait des machines qui brisaient les diamants en trop petits morceaux. Et là, les diamants étaient vraiment euh, pas aussi beaux que ce qu'on croyait parce que la machine, on, a, on avait des problèmes techniques à sortir des diamants plus diamants gros plus il vaut cher. Mais là, on avait de la, de la, de la difficulté à sortir une belle production. Deuxièmement, il euh, de, faut dire que les coûts de production de la mine ont, ont rentré dans le budget, ça a été parfait tout ça, on a respecté les coûts Donc, euh, des, euh, de, le premier c'est que la, la technologie faisait que euh, nos notre production était moins bonne que ce qu'on avait prévu. Deuxièmement, ben, c'est le cours du carreau. Le, malheureusement les diamants, le domaine mini c'est risqué, vous partez une mine puis ça prend quatre, cinq ans pour la mettre en production puis ça, puis au moment où elle arrive en production si le prix de l'or euh, tombe à 500-600 puis vous avez prévu 1200 ben vous avez des problèmes. Mais évidemment, le prix, ça remonte, ça monte, ça descend, puis ça, ça remonte. Donc, euh, Mais là, le prix du diamant a
5: beaucoup, ton, a beaucoup baissé là, depuis 5 ans. A beaucoup baissé, beaucoup,
7: beaucoup baissé, beaucoup de moitié à peu près. Alors, donc, ce qui est arrivé, c'est ça. Alors là, ce que le prix du diamant va reprendre, euh, la mine, c'est la mine où les coûts de production sont les moins chers au Canada. Les moins chers, dans les six mines canadiennes, c'est celles où les coûts de production sont les moins chers. Donc euh, Puis encore pour 15 ans de production, au moins, ouais, tout le moins. Alors donc, là, c'est un moment difficile, c'est un moment où euh, vraiment, on, euh, c'est pas facile, parce qu'évidemment, les actionnaires perdent tout, évidemment, le, le prix, le, les actions de stoneway qui valent zéro, qui valaient deux cents la semaine passée, aujourd'hui, ils valent zéro. Ils valent vraiment euh, zéro, les... Là, les gens qui ont des
5: actions de Turnaway, c'est, on, comme plus, on dit, on encore le certificat, là.
7: Oui, là, on accord encore le certificat, là, ça va être un bon pour une déduction, une perte fiscale. Là. Alors, donc, euh, si vous avez des gains, là, sortez votre perte fiscale de Stone ça va vous aider. Oui. Alors, donc. Alors, qui devient, euh, devient l'acquéreur? Donc, c'est une C'est les, les, deux, les deux gros créanciers qui deviennent l'acquéreur. De oui, c'est ça. Donc, les deux, l'Excel, c'est Investissement Québec qui a beaucoup euh, joué là-dedans, et la mineure au Cisco, qui est une des réussites au Québec dans le domaine minier. C'est euh, eux qui ont, qui ont exploité dans la région de Malartic euh, des jugements importants d'or. Or, Alors, donc, au et Investissement Québec vont devenir un petit peu les, les copropriétaires avec d'autres partenaires. Et pour essayer de relancer la mine. et Évidemment, euh, là, ils auront moins de dettes. Avec la faillite, ça va alléger leur poids. Et puis, moi, je pense qu'évidemment, les emplois vont probablement être sauvés dans une très grande partie, mais ça fait partie du jeu euh, dans le domaine minier, du risque que vous avez à subir. Là, il y a beaucoup d'actionnaires privés qui ont perdu. Le gouvernement a perdu également, mais la route reste là, la mine reste là. Alors, donc, ça, il faut voir ça avec un horizon. Ah,
5: C'est ça, mais j j j je... à un horizon. Le gouvernement du Québec a investi 40... 440 millions. Aujourd'hui, cet investissement-là n'a pas l'air à valoir grand-chose. Ça a l'air d'être de l'argent public ben, perdu. Euh... Est-ce qu'on peut rêver que... Non, non c'est
7: pas perdu. La route est encore là, la mine est encore là, Marc. Là, il là, y, y, y a des pertes. Il y a des pertes d'opérations de, de, qui ont été perdues, je sais pas combien, là. Mais, euh, tout mais sur une période là,
5: de 25 euh... ans, le prix du diamant pourrait remonter, la mine redevenir rentable, faire de l'argent, on dirait, on... c'est pas tout perdu.
7: Non, c'est pas tout perdu. Ça va revenir, c'est là, euh, évidemment, au Québec, il faut se dire, dans le domaine minier, c'est risqué. Vous aviez la mine de Magnola, là, euh, où Noranda, une grande compagnie privée canadienne, a réinvesti, puis avec l'investissement Québec à SGF, et ils ont tout perdu. Pourtant, c'est un secteur privé. Alors, donc... Euh, Parce que ça, c'est le prix du magnésium mini, qui s'est effondré
5: à cause des Chinois, là, hein? C'est ça, c'est ça. Exactement.
7: Ouais. Puis vous savez, dans le cours de l'or, Barry Gold et tout ça, ils ont fait des radiations importantes. C'est un secteur très risqué. Alors donc, il faut voir ça à un horizon de long terme. Et si au Québec, on avait encore nos sociétés d'État. Pour le secteur privé québécois, on n'a pas un gros secteur privé. Il nous reste aussi ce -là, qui est géré par des Québécois. Mais tout le reste, c'est des firmes étrangères. Donc, là, c'était bien que si on avait attendu que De Beers d'Afrique du Sud vienne exploiter cette mine-là, eux, c'est pas dans leur intérêt, parce qu'ils veulent garder leur mine dans le territoire du Nord-Ouest, puis euh, Wilson, puis tout ça, euh, ils ne veulent pas de concurrents. Alors là, nous, on s'est dit, on va essayer de créer 300-400 jobs plus la route, plus le développement de cette région-là, ben, je pense qu'à court terme, c'est vrai que c'est une, une perte, mais le gouvernement, je pense, dans une perspective de 25-30 ans, on va s'y refaire, on va refaire, et puis euh, l'entreprise, euh, les 300 emplois sont là, les gens payent des impôts, alors euh, donc, pour le gouvernement, c'est pas une perte totale.
5: Hum. Ben, euh, surveiller, euh, dernière question, est-ce que... que, oh. fois. Mario, c'est de se dire...
7: Pour un gouvernement, c'est pas comme c'est si une entreprise privée. Là, euh, si c'était resté dans le sous-sol, il n'y aurait pas d'activité économique, il n'y aurait rien. Là, on a une route, on a une mine qui, ouais. qui, qui va bientôt produire. On a résolu les problèmes techniques. Là, on va avoir des plus gros carats et maintenant, évidemment, euh, le prix. Là, il reste la grande variable, c'est le prix du carat. Le prix du carat, il faut que ça remonte. Là, et ça. Qui va hum. dire comment ça va reprendre? Est-ce que les, les, euh, les gens vont continuer d'acheter des diamants euh, comme bijoux, etc.? C'est le grand inconnu. Euh, si on tombe en récession, évidemment, on n'achète pas beaucoup de carats dans une période comme ça.
5: Ouais. Mais la route, effectivement, la route peut avoir aussi ses propres retombées. Là. Quand on donne accès au territoire, euh, potentiellement y des, pourvoi des pourvoiries, d'autres types d'activités économiques être... qui peuvent profiter de la route.
7: – Exactement, exactement. Non, je pense que tout est… Euh, ça fait partie… Euh, euh, quand on développe, des fois, on fait un pas en arrière. Là, c'est un pas en arrière, mais peut-être qu'il qu'à un moment donné, ça va venir deux pas en avant, mais je pense que pour la collectivité québécoise, c'est à bon de, de, de l'exploiter. Si le cours du diamant revient, puis je pense qu'il va revenir, mais euh, là, au moins, on aura une mine de diamant avec trois quatre cents belles jobs au, au Québec.
5: – Michel Nadeau,
0: merci. Mario
6: Dumont
3: et Vincent Dessureau Le retour de Mario Dumont Après l'avoir lu et regardé Il était temps de l'écouter
0: Cube Radio
5: Oui Vincent, dans nos nouvelles On n'a pas mentionné tout à l'heure La venue de Greta Thunberg qui euh, là on, on commence à en savoir un petit peu plus on va en savoir plus demain d'ailleurs sur les détails de son passage à Montréal le 27 septembre
6: oui quand même euh, vous dire que ça a été confirmé sur euh, son compte Twitter à la base donc euh, Greta Thunberg qui confirmait sa visite à New York le 20 et à Montréal le 27 qu'on comprend que c'est les Fridays for Future donc euh, où elle encourage ça, la grève, des étudiants. Où on a vu des marches à Montréal d'ailleurs on l'aura probablement la voir passer devant les studios de de Cube, le 27, parce qu'on voit ces jeunes passer à chaque vendredi. On disait tout le monde est la bienvenue, tout le monde est nécessaire, alors on verra la popularité euh, à Montréal, mais on sait que c'était déjà quand même un événement euh, les, les vendredis qui, qui attirait surtout les journées où il pleuvait euh, la foule est un petit fort, peu, hein? peu réduite. Mais euh, ça risque de faire sortir quand même euh, les, 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 les foules chez les, euh, chez, chez les, bon, les jeunes d'école secondaire. Et on sait qu'il y a des suggestions pour vraiment une espèce de grève mondiale, particulièrement le 27 septembre. Alors, est-ce que ce sera un vendredi particulièrement animé au niveau mondial que celui-là du 27 où elle sera à Montréal? C'est fort possible. Euh, on sait que vendredi, la députée de, de euh, Québec solidaire, Manon Massé, qui avait mis le souhait que Greta Thunberg se présente à l'Assemblée nationale du Québec. Alors, est-ce qu'on la verra aussi à Québec? Euh, ça, ça reste à confirmer aussi. On aura des détails. Québec-Montréal, sur le fleuve, ça se fait très bien ben, en C'est vrai. Ça doit dépendre du sens du vent. Ben, par... Mais... Ça va bien aller pour l'aller ou pour le retour. <rire> Il y a toujours moyen. Ben, C'est vrai que si tu suis le, le courant aussi ouais, dans plus... un tonneau... C'est plus long un peu, par exemple. C'est plus long aussi.
5: Plus... C'est dur de revenir. Oh, on va tout de suite aller parler sport. Euh, JC qui est là. Salut. Allô, les gars. C'est le jour de tournoi de golf du Canadien. Aujourd'hui, le
4: jour le plus important de l'année au Québec. Oui, on ne peut pas dire nécessairement que le Canadien a le vent dans les voiles. Non. Pour faire un lien, là.
5: Mais ben, ce qui baisse les attentes, je, tu vas dire, je, je n'analyse pas ça comme quelqu'un de hockey aujourd'hui, mais tant que j'analyse ça comme quelqu'un de communication. Là, ma réaction
4: simple, banale, c'est qu'il essaye de baisser les attentes. C'est-à-dire qu'on essaie de les, de les gérer, les attentes, cette année. Les baisser. on l'a fait l'an dernier. On ne tolérerait pas, évidemment, qu'on baisse les attentes deux camps d'entraînement de suite. Il y a toujours bien une maudite limite, dirais-je l'autre. Alors, l'an dernier, on a baissé les attentes. On les, a, on, on les a réduites à néant, à leur plus strict minimum. Et ça a permis à l'équipe de surprendre. À chaque victoire, euh, la ville s'est embrasée. Ça a donné une saison excitante, avec des scores d'écoute au rendez-vous. Ça a donné 96 points de classement au final de l'Association de l'Est, à trois points d'une place en série éliminatoire. Alors là, ça dépend avec quelle lunettes on veut regarder ça. Parce que, d'une part, on dit 96 points, on aurait été à deux points de l'avantage le patinoire au premier tour des séries dans l'Association de l'Ouest. Ou bien, Bien, on a raté une séries pareilles. Alors, quand une association est ultra-compétitive, fais ce que doit pour l'être davantage et participer au tournoi euh, du printemps. Maintenant... On essaie de les gérer tant bien que mal, ces attentes. On sait qu'on ne peut pas arriver avec une diminution des attentes par rapport à l'an dernier. Cette équipe devrait être sous le saut de la progression. Ça, ça veut dire qu'on attend au moins 96 points de classement cette année et en principe donc une participation aux séries éliminatoires. Mais dans les faits, Mario, comment ça va se passer Bien malin qui peut le prétendre, mais là, il y a l'Auto-Québec qui vient de sortir une cote. Oui, on en a parlé alors, tout à l'heure. On a vu ton message oui. sur Twitter. Tu nous as bien fait oui. rire, mais oui, vas-y. <rire> alors, si le Canadien entre en série, vous pouvez obtenir deux pièces et vingt pour un dollar misé. Euh, autrement dit, on, vous récupérez votre pièce, vous faites un 1,25 de profit. Si le Canadien n'entre pas en série, on vous donne 55 cents par-dessus votre dollar misé seulement. Alors, ça te donne une idée. La cote est donc à 1,55 pour une non-accession aux séries par le Canadien et à 2,25 pour une accession au tableau des éliminatoires. Et ça, c'est alors qu'il n'y a même pas un coup de patin donné dans mmh. le vrai camp d'entraînement de l'équipe. Mais justement, j'en
6: charles est-ce que c'est pas à la limite une bonne affaire? Mettons qu'on regarde ça froidement, là, une bonne affaire à 2,25,
4: de dire ben, ils ont quand même des chances de faire les séries. Ben, c'est une maudite bonne affaire si tu veux perdre une pièce. Ah, okay. <rire> Toi, tu ne penses pas qu'ils va faire les séries? Ben, D'aucune façon. Ah. D'aucune façon. Et c'est pour ça qu'on essaie de gérer les attentes, tant bien que mal. La vraie vérité, tant qu'à moi, c'est comme diraient les Chinois, stick to the plan. Marc Bergevin a vendu un nouveau plan quinquennal à Jeff Molson. Là, les gens disent, si le Canadien n'entre pas en série, va faire quatre fois cinq ans que le Canadien rate le tournoi printanier. Va falloir que des têtes roulent. Celle de Bergevin, et de Claude Julien. Hein? Erreur, tant qu'à moi. C'est pas avant la saison 2020-2021 que des têtes devraient rouler le cas échéant. C'est pas à l'issue de la prochaine campagne. On est encore dans le deuxième plan quinquennal de Marc Bergevin. Force est d'admettre que c'est un vœu d'échec de son premier plan quinquennal. Tu sais, les gens disent, oui, mais quand est-ce qu'il a dit que il se donnait cinq ans? Ben, quand il est arrivé, il y avait un contrat de cinq ans. Et il a dit, je veux réaliser mes objectifs à l'intérieur de ces cinq années-là. Pendant cette cinq années-là, il n'a pas hésité à échanger des choix de repêchage, euh, en devenir, des choix acquis, des jeunes joueurs. Il a fait des transactions, il a bougé, avec le résultat que, avec ce qui restait de l'équipe construite par Pierre Gauthier, il a obtenu des succès. Mais après ça, ça s'est calmé. Et là, il y a eu comme la grande révélation au bout de la sixième année de son règne. Ouais. Wow faut changer l'attitude. On a un problème d'attitude. Ça a pris six ans à comprendre que Patcherady Galchenyuk n'avait pas ce qu'il fallait mentalement pour le marché de Montréal et qu'il ne correspondait pas à l'ADN du Canadien. C'est donc dire que le DG a pris du temps pour comprendre ce qu'était son ADN et le définir. Et maintenant, il essaie de construire autour de ça. Ça a été un succès l'an dernier. Je répète, 96 points, mais une exclusion des séries, c'est une équipe qui était en progression. Comment on va faire pour faire la même affaire cette année, alors que Tampa Bay, Toronto et Boston ne seront pas moins forts. Les Panthers de la Floride ont nommé Joel Kenville, un coach de garantie de série éliminatoire. Les Panthers qui avaient l'habitude de commencer leur saison en janvier. Là, il y a des maudites bonnes chances qu'il la commence en octobre et c'est pas une bonne nouvelle pour le Canadien. Jack Hughes, le tout premier choix et un joueur vraiment exceptionnel, s'en va au New Jersey avec un certain P.K. et Ils vont rejoindre le reste des jeunes qu'il y a là-bas, notamment Taylor Hall qui est en dernière année de contrat et qui peut faire sauter la banque le 1er juillet prochain. Alors, ils devraient normalement, à l'instar de tous les autres joueurs qui jouent la dernière année de leur contrat, connaître beaucoup de succès cette saison. Les Rangers ont eu caco, le deuxième choix total de l'encant, et ils ont mis sous contrat l'exceptionnel Artemis Panarin, pas en provenance des Blue Jackets de Columbus. Alors, il y a plusieurs équipes qui se sont améliorées. Les Flyers de Philadelphie. Qu'on le veuille ou non, Mario et Des sont dirigés par trois candidats au trophée de Jack Adams. Mais ils ont fini l'année passée, L'année passée, ils avaient mal parti, mais ils ont fini plus fort. La deuxième moitié de la saison, ils étaient pas mauvais, les Flyers. Exactement. Puis ils ont apporté plusieurs changements. Le jeune Carter Hart <rire> a changé la donne dans cette organisation. Et c'est pas vrai qu'un trio composé d'Alain Vigneault, Michel Terrier, Mike Héo derrière le banc va manquer son coup à Philadelphie. Alors, c'est une équipe avec laquelle on doit composer. C'est certain que les Islanders qui ont participé aux séries l'an dernier, vont avoir de la difficulté à rééditer leur exploit. Même chose pour les Hurricanes de la Caroline, et je pense qu'on peut déjà convenir que les Blue Jackets de Columbus ne seront pas des prochaines séries éliminatoires. Mais... Pour ces trois clubs qui en sortent, on est capable d'en nommer cinq qui risquent d'y entrer et qui n'y étaient pas il y a un an. Parce qu'il y a encore Crosby et les Pingouins, puis il y a encore Ovechkin et les Caps de Washington. Alors, quelle est la place du Canadien là-dedans? Je pense qu'on peut raisonnablement atteindre le cinquième rang de la, de la de la section atlantique, mais ce sera insuffisant pour se classer en série au détour du 4 avril prochain. Maintenant, quand on sait ça et qu'on sait aussi que le prochain repêchage amateur sera présenté à Montréal. qui aura deux très hauts espoirs issus de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le joueur exceptionnel Alexis Lafronnière de l'Océanique de Rimouski, et l'excellent jeune Hendrix Lapierre, originaire de Gatineau, qui va s'aligner avec les Saguenayens de Chicoutimi, et qui ne cesse de grimper dans les euh, différents tableaux des meilleurs espoirs en vue de l'encant de 2020. Alors, quand on sait ça, ben là, à un moment donné, il faut comprendre. Moi, je... Honnêtement, Mario, là, je le dis pas avec dépit, le Canadien me dirait avec grande transparence on va faire ce qu'on peut, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment au départ de 2020-2021 que là, on veut entrer sur les rails et ne plus jamais quitter ce train des séries éliminatoires. Et, et je serais d'accord avec ce plan-là. Quand Jeff Molson a concédé un nou une nouvelle entente à Marc Bergevin après la débâcle de 2017, à partir de ce principe-là... Et ça sera un maudit cave de reculer puis de dire ben je le congédie alors qu'il a même pas fait mmh. il a même pas fait 60% de son euh, de son deuxième plan quinquennal. Alors moi tu sais à ceux qui disent Bergevin va perdre son job si le Canadien rate les séries, ben ceux-là réfléchissez plus loin que ça parce que ça veut dire que vous changez de DG à la fin de la prochaine saison. Je ne pense pas que ça va se produire. Par contre. À compter la saison suivante, 2020-2021, là, on ne pardonnera plus d'exclusion des séries éliminatoires parce que les jeunes vont voir. En, en gros, c'est une
5: décennie perdue. On reviendrait en 2021 où on était en 2010-11. À
4: peu près. À peu avec près. Un gardien, en, avec un gardien beaucoup posture. plus vieux. Avec un gardien plus vieux, mais de bons jeunes quand même. Bah ouais. De bon. bons jeunes. Euh, un mot et, sur et Max un... Domi qui pourrait être sous contrat pour euh, une longue période.
5: Oui, ça va peut-être euh, arriver.
4: Ça, il faut régler ça. Là. Un mot sur Bianca Andresco? Ben écoute, elle est euh, elle a été elle est au zénith du tennis. Moi c'est de tout est dans la manière. Je sais pas comment vous avez vécu cette finale là. Moi j'ai pas eu les mains moi une maudite seconde. Euh, j'étais installé avec À 5-5 là quand ça. quand
5: Serena remontait à
4: 5-5, tu sais quoi M'a dire je dois dire une énormité. Au sport on peut faire ça là. M'a dire une énormité. Moi j'avais l'impression qu'elle ne voulait pas l'humilier à ses seins. Elle s'est dit c'est la plus grande joueuse de l'histoire wow. du tennis. Pas vrai que Marbat s'est dans le deuxième set. Je dis pas qu'elle lui a ouvert la porte, mais elle est devenue moins concentrée subitement à 5-1. Vrai que Williams s'est mis à rentrer ses premières balles de service. Tout s'est mis à fonctionner pour Williams d'un coup sec. Alors, tu te dis, si Williams joue son meilleur tennis, est-ce qu'elle gagne? Probablement. Mais on va se reposer la question dans trois mois et la réponse serait peut-être Andrescu, si elle joue son meilleur tennis et Williams aussi, va la battre. En attendant, ne lui enlevons rien. Ça a été un parcours extraordinaire. Puis j'étais content qu'elle gagne ça 7-5. T'as pas idée. Parce que j'aurais été malaisé un peu Pis, mais j'ai pas eu de sueur froide pantoute. Elle avait gagné le premier set, puis elle était encore à 5-5. Serena Williams n'a pas mené une seule fois dans tout ce match-là. C'est extraordinaire ce qui s'est passé là. Maintenant, est-ce que Williams s'est battue elle-même plus que Andrescu ne l'a battue? Plusieurs pourraient penser que oui, mais en même temps... Andrescu a cette façon de jouer qui lui permet d'entrer sous la peau de ses adversaires. Et là, c'est Williams, la grande Serena Williams, qui en a été une plate et bête victime sur la plus grosse scène du tennis dans le monde pendant une année, c'est-à-dire la finale du U.S. Open au stade Arthur Ashe devant 20 000 spectateurs. Et quoi, 20 millions de téléspectateurs qui, à travers le monde, ont regardé cette finale? Andrescu est pour vrai, là j'espère que personne n'en doute. Cette gamine n'a pas de sang dans les veines. Maintenant, elle va faire face à une suite éloquente, c'est-à-dire des offres qui vont pulluler de partout. Des grandes offres de commandites. On va lui offrir des centaines de milliers de dollars pour de simples apparitions. Ce serait simple de tomber dans la facilité d'accepter tout ça. Elle devra garder les deux pieds sur le court pour poursuivre ses objectifs. Et ça, c'est pas clair. Déjà, elle a 4 millions de plus en banque au moment où on se parle ce matin. Elle les avait pas ces 4 millions-là, il y a 15 jours. Alors ça change la vie de quelqu'un, On lui souhaite beaucoup d'aplomb et de sang-froid. Merci beaucoup, Justin. Et tes Eagles l'ont échappé belle. On aura l'occasion d'en reparler. Oh. barouette après une demi, j'ai dit. Oh, oh, oh bon mais il bon y, bon y avait des Shawn Jackson.
5: <rire> mais <rire> des Shawn ben,
4: Jackson, c'est présenté. Ouais. Comme toujours. Salut. Ils sont fatigants. Ouais. Salut.
5: Et on va aller tout de suite à la chronique culturelle. Anaïs, bonjour. Allô, allô. Alors, euh, nouvelle embarrassante oui. pour euh, Patrick Bruel.
2: Nouvelle embarrassante pour ce chanteur. On m'avait
4: dit faut écouter son
3: père. Mia, mia, mia,
2: et t'as raison, Mario, quand tu dis embarrassant, parce que qu'habituellement, lorsqu'on parle de Patrick Bruel, ce n'est que pour euh, avoir des éloges envers ce chanteur-là. Tout le monde aime Patrick Bruel, il est sympathique dans la vie, il est bon en spectacle. Et là, bien, il est visé par une enquête préliminaire pour exhibition sexuelle et harcèlement sexuel. Donc, ça se, ça se serait passé, voilà, du côté de la Corse, le 9 août dernier. Et il a fait appel à une jeune masseuse de 21 ans pour se faire masser le dos quelques heures avant un spectacle et là, tout d'abord, il aurait refusé de mettre un boxeur. Et ça, il y a pas, euh, il y a pas nié. Il a dit oui, je me fais masser. Moi, j'aime ça me faire masser tout nu. Je mets une, une petite serviette blanche. Comme beaucoup de gens, certaines sont allées comme
6: ça, c'est commun. Là, parce qu'il disait qu'il voulait lui donner des une espèce de sous-vêtements jetables. Puis il voulait pas. Une espèce de bobette okay. en papier, ça, je pas très confortable. <rire> je vois. Ça, il Et voulait je... pas de bobette en papier. Il y a beaucoup Patrick. beaucoup de gens
2: qui se font masser nu avec la, la fameuse serviette blanche. Puis je pense que rendu là, c'est correct, c'est un choix personnel. Donc jusque-là, il a pas nié, dit aucun problème avec ça. Par la suite, il aurait demandé à la jeune masseuse de lui masser à des endroits un peu moins euh, communs et là, celle-ci aurait dit avoir eu de la difficulté à s'en remettre, avoir de la difficulté à retourner travailler et de son côté, Patrick Bruel a dit, écoutez bien, là, ça s'est passé une heure ou deux avant mon spectacle, c'était dans ma loge alors que mes enfants, ma femme étaient pas loin les gens avec qui je travaille, tout le monde peut entrer à n'importe quel moment dans la loge, donc pourquoi j'aurais voulu me faire faire des choses par une jeune masseuse alors que n'importe qui pouvait entrer dans la dans la pièce en fait. Donc là, c'est à suivre et le dossier n'est pas encore. Mais
3: un peu
5: bizarre la. surréaction un petit peu de la parce que semble dire qu'elle a eu de la misère dans les jours suivants. C'est ça qu'elle n'a
2: pas pu retourner travailler tellement que c'était. Je connais vraiment pas ce
5: milieu là, mais peut-on imaginer que les gens qui, sont, qui font du, du massage pis euh, qui font pas le petit extra jamais, mm -hmm. là, sur des vrais professionnels puis tout ça, se le font demander euh, une fois par semaine. Je, je lance ça comme idée. Mm -hmm. où, une fois de temps en temps, disons. Tu sais, quelqu'un quelqu va dire ouais oh, pourrais-tu là pis qui sont habitués à dire Non, moi je fais pas ça. Là. Mais que sans que. À, mon avis, avis, je fais, à mon avis, non, je fais pas ça, mais sans, sans faire une dépression de, de, de trois comprends. mois après. Là. Juste au même titre qu'une barmaid.
2: Oui, c'est ça. Au même titre qu'une barmaid qui se fait demander et après ça, viens-tu nous rejoindre? Ouais. Toi, on, on a eu que assistants qui ont travaillé dans les bars, on a, fait à, on a eu à, à, à gérer une situation pour comme ça, puis on retourne travailler le lendemain.
6: Ben Peut-être pas une fois par semaine, mais je pense qu'ils ont. Probablement tous déjà se sont demandés par un, un, un colon, là, hey, tu, tu fais-tu des extras? Extra, ouais. » parce que vous ne veux pas. Ce serait ce, tu ce Non, je serais ce... non
5: ferme, mais clair. Ouais, mais... Tu
6: fais comme monsieur, non, moi je suis mesothérapeute, puis c'est tout. Mais là, elle, ça là. Ça, là. Ouais, tu es de
5: tout ça, là.
6: Oui, est-ce que tu. Tu euh, es capable de manger, de digérer,
5: de dormir? Parce qu'il faut quand
6: même dire qu'on ne faut pas se fermer les yeux, qu'il existe une industrie de massage érotique. Je veux mm -hmm. dire, dans mon, euh, dans mon quartier, il y en a un, là. Puis je veux dire, c'est pas écrit sa porte, mais je veux dire, tu comprends que c'est un endroit où il euh, y a des extras. Ben, là. en
2: général, quand c'est ouvert 24 heures en partant. Ben, c'est ça. C'est le, le,
6: le logo, c'est une fille euh, tout nue, là. Fait enfin, ouais. je veux dire, à un moment donné. <rire> mais est-ce qu'il peut y avoir eu une. Faire renard, euh, ouais, ben, ben, si, on ne t'en passe ça. pas. <rire> mais c'est parce que j'imagine. Ouvert 24 heures. <rire> est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il y a des grandes vedettes qui sont habituées de se faire commander des masseuses érotiques, puis qu'il peut y avoir eu un genre de mix-up, là? Lui, il est habitué de faire comme, bon, ben là... Euh, alors, euh, oh, tu, ça, tu ouais. fais la suite. <rire> hein? <rire> Puis que, euh, finalement, elle n'est pas habituée de non, je ne fais pas ça. qu'elle peut avoir une, une mauvaise interprétation. Ben, il
2: peut avoir une mauvaise interprétation en même temps. C'est comme un rocker qui police. demande
6: la coke au gars qui livre du Perrier, là. Le, le gars de Périer après ça, il tu il, il demande off le lendemain parce qu'il trouve tout ça, mauvaise corde, mais c'est une mauvaise communication. Mais hein.
2: En même temps, personne n'était là, mais de son côté, j'avoue que quand la famille et tout ça, ça se passe dans une pièce. En plus, un peu comme ici que tout le monde peut entrer n'importe quand. Il faudrait être un peu cave Je suis désolé ouais. pour faire cette demande là à suivre cette jeune masseuse ça, de Le fait, il va qui... avoir enquête et tout le kit. là. Donc c'est la justice et le présentement, le dossier est loin d'être mmh. clos et c'est la police du côté de la Corse qui mène une enquête là-dessus.
5: Et euh, je voyais, je pense tout à l'heure que je pense que c'est Radio-Canada qui a mis sur Twitter qu'ils ont annulé ils devaient faire en direct l'univers
2: Puis ils ont annulé?
5: Je pense que oui, j'ai ouais, ouais, vu ça Patrick
2: Bruel va faire
5: Oui, ils ont annulé sa, sa prestation
2: Hey, c'est incroyable. Hein? Si c'est vrai, tant mieux. Si ce n'est pas vrai, ça peut détruire la carrière d'un homme ou d'une femme, des allégations comme ça. Donc, euh, à suivre. nouvel ben, album? Tu, ben oui, tu viens de m'apprendre ça. On change complètement de sujet. Kanye West qui sera de retour pour un neuvième album. Show me the way Jesus is King, euh, album qui devrait paraître le 27 septembre prochain. Donc là, il y a des rumeurs depuis un certain temps déjà. Sa femme, Kim Kardashian, avait euh, publié le 29 août dernier un calpin avec 12 titres. On se posait la question est-ce que ce sera un album en lien avec Kanye West? Et la réponse, est oui. Donc, il a publié aujourd'hui sur euh, ses médias sociaux euh, le livre, en fait. Donc, le calpin avec les euh, 11-12 titres même. Et là, les gens disent, attendez, là, c'est pas sûr à 100% qu'un album verra le jour parce qu'il est reconnu, lui, pour dire, ouais, ouais, je vais faire un album telle date et finalement, l'album ne sort jamais. Donc, au mois de juin 2018, il a présenté l'album « Yee », qui était son huitième euh, son album. Un mois après, il sortait dans les médias disant « Je vais revenir dans quelques mois avec un nouvel album. » Ensuite, il y avait une date de parution le 23 novembre et cet album n'a jamais no. vu le jour. Donc, croisons les doigts, si vous aimez Kanye West, vous pourrez peut-être avoir son album le 27 septembre prochain. Un album à savoir très gospel. Si vous le suivez sur les médias sociaux, vous avez vu passer les « Sunday Service » où euh, c'est une grosse chorale tous les dimanches à l'extérieur, tout le monde est habillé en blanc. Alors, on s'entend à un album euh, qui sera similaire euh, à ces euh, Sunday gospel là.
5: Et l'univers d'Assassin's Creed, mais en version éducative.
2: Non, en version éducative, ça fait longtemps qu'on en parle. Un super de gros euh, projet. Donc, c'est un jeu éducatif d'Ubisoft qui va permettre aux joueurs de voyager dans la Grèce antique. Et est Donc, on reprend gros... on
5: reprend le dernier. Là.
2: Euh, oui, mais là, on parle de Discovery Tour Grèce antique. Donc, d'abord. Non, mais
5: il est déjà... T'as-tu vu Odyssey, le oui, oui. Tout est là. tu as tout juste enlevé les, les armes, t'as juste enlevé la bataille, là. Oui. Tout est là, tout est reconstitué, puis... Je historiquement, en tout cas, ce que le peu que j'ai pu voir à
2: Delphes, puis les... tout ça... C'est incroyable. et parfait. Ils ont revisité en quelque sorte ce jeu-là avec une vingtaine d'historiens, des spécialistes qui ont été embauchés pour proposer oui, un portrait de la Grèce et parce que déjà, le jeu que tu viens de me mentionner dans les écoles, certains professeurs l'utilisaient pour euh, éduquer les jeunes disant qu'on va au moins leur parler dans leur langage ils aiment les, euh, les, les, les jeux vidéo alors c'est la raison pour Je laquelle... Parce que là, pour avancer dans le jeu de temps en temps, il faut que tu tues... mais c'est ça, ça reste un jeu, il y a de la violence. Je regarde, mais quand même, on va pouvoir, les, les, les jeunes vont pouvoir visiter, je dis les jeunes, même toi, le Mario, une trentaine de, de visites guidées dans le jeu. Donc, il y a des stations éducatives qui vont permettre d'en apprendre davantage sur le caractère historique des capsules vidéo, de la narration. Mais, mais
5: les gens qui n'ont qui jamais vu les jeux d'Assassin's Creed, ou incroyable. qui nous écoutent, ou les gens plus âgés qui n'ont pas d'enfants ou de petits-enfants qui jouent, je pense pas qu'ils peuvent s'imaginer, là que tu sur un bateau, tu vas dans les îles grecques reconstituées comme il était à l'époque de la Grèce antique, de la façon la plus réaliste, tous les temples dont on connaît mmh. les ruines, là, mais ils ont remonté ce que ça devait être ce temple-là à partir des ruines, à partir de tous les documents historiques. C'est c'est pas c'est ah pas écoute, imaginable.
2: Travail, là. puis eux autres, ils disaient que par exemple, de temps en temps, c'est pas à l'échelle près, exemple, ils disent, l'espacement entre deux colonnes peut avoir été modifié pour permettre le passage d'un personnage, parce que dans la réalité, un humain pouvait pas passer tellement c'était prêt, là. ils disent, on a joué un peu avec ça, mais tu sais, ce n'est que des petits détails, donc dès demain, ce jeu-là sera disponible, Discovery Tour, Grèce antique, et moi, mon chum, je joue à ça, et ça m'est arrivé d'écouter, comme si j'écoutais un film, puis j'aime pas les jeux vidéo, mais c'est tellement bien fait que la manie. C'est
5: identique. Moi, je joue pas, c'est ma blonde qui. Joue. Mais pour vrai? Ben oui. ah, mais ben j'ai comme pareil ouais. comme toi. Moi, je m'assois à côté, je regarde ça, je
6: capote sur les, les lieux historiques, les visuels.
5: Non, c'est
2: bien ça. fait. Les jeux, en ouais. général, j'embarque pas, mais ça, c'est tellement bien fait. Mais là, moi j'ai l'image de Marc-Laude ouais. Quand il est rendu dans choix.
6: un combat là, qui en finit plus, toi, tu décroches-tu ou? Là,
5: je l'encourage le oh, oh,
2: oh, oh, non, non. Non, Il non, l'encourage. Quand tu vas
5: de l'eau. Je vais dévoiler quelque chose qui est rendu dans un combat vraiment pas gagnable contre un monstre trop fort et tout ça. Faut qu'elle arrête puis qu'elle attende que Charles soit disponible. Ah, ton gars. Oui, lui. Qui vient euh, qu euh, débloquer oui, euh, maman. Ça ne dure pas longtemps. Ça, ça passe. C'est que, ouais, oh, maman, ah oh, oh,
6: bébé, puis euh, côté, côté. Ouais, c'est euh, ça. ça. et
2: hey, hey, toi, tu me parles des vieilles manettes <rire> euh, oui, avec les ça. boutons <rire> rouges, Mario Bros et oui. tout ça. Donc, le jeu est 12 ans et plus parce qu'on parle quand même un peu de violence et de sexe.
5: Précision ah. sur ce qu'on disait plutôt dans la chronique. Là, en direct de l'univers, le mot employé par Radio-Canada pour Patrick Bruel, oui. c'est reporté. Donc, il, okay. devait, il devait être dans l'émission du 14 septembre qu'on dit maintenant être reporté. Suite, Donc, euh, que, on peut attendre de voir la fin de l'enquête parce que, que les allégations vont se confirmer ou ce que ça va être simplement euh, abandonné. La banque Q
0: est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Le retour de Mario Dumont.
2: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
5: Alors, Vincent, on commence à parler de campagne électorale comme si on y était au niveau fédéral. Il y a le chef conservateur Andrew Scheer qui vient d'annoncer
6: ni plus ni moins que le lancement officiel de sa campagne. Oui, avant euh, que les libéraux l'annoncent officiellement. En fait, on ne sait pas exactement quand. Les autres, jusqu'à dimanche, on prévoit... Ouais. Tu vois, on... euh, Raymond Filion ce matin, me disait que l'atmosphère à Ottawa, ce serait jeudi matin. Et est-ce que c'est pour ça qu'on a répondu rapidement chez les conservateurs à on... faire ça la veille? Donc, mercredi soir, on lance la campagne. Pour les la Prendre un peu de, un peu de cours, c'est peut-être ça, parce que, euh, effectivement, là, ça, ça, on embarque dedans Et euh, pour les conservateurs, seront vraisemblablement Les premiers à lancer leur campagne À Trois-Rivières, donc euh, dans la province De Québec oh. euh, Andrew Shear euh, il sera pour euh, pour lancer Officiellement euh, la campagne entourée des, euh, de, de candidats du Québec Oui, mais son candidat, là, à Trois-Rivières C'est lex maire Yves Lévesque Exact, on ne veut pas un candidat vedette On tente de reprendre euh, ce secteur-là au, euh, au néo démocrates Alors il y a quand même des, des chances Il faut dire qu'Yves Lévesque a quand même été un personnage... Euh, Bien oui, marquant, marquant disons, dans, bien. Dans, dans la région euh, Et ensuite il va partir Andrew Shear, pour euh, Mississauga en Ontario Pour un événement semblable plus tard dans la journée Alors là c'est parti après pour euh, euh, Les visites à la grandeur du Canada Justin Trudeau donc on est en attente de voir exactement Quand il lance mais, la, la campagne
5: que le, le, le raisonnement des, des, des journalistes est que Demain c'est l'élection au Manitoba Si on, on m'a quasiment que c'est journée de demain Ce ne sera pas demain Ce ne serait pas de bon sens de déclencher une élection fédérale Le jour où une province est en élection – Mercredi, mais je l'avais pas vu honnêtement, parce que souvent, le mercredi, c'est le conseil des ministres. Ça aurait fait une bonne journée pour ça. Mais c'est le 11 septembre. Mmh. Tu déclencherais une élection. Ça il me semble que le 11 septembre, c'est comme une journée qui est, est plus pareille est dans le calendrier. C'est comme brisée. C'est une journée brisée. Je sais pas pour combien de temps encore. – C'est vrai. Tu, tu dis on n'est pas obligé de faire rien là. Euh, – On ouais, va on avoir y... quelques commémorations. En plus aux États-Unis qu'au Canada. Mais juste de dire l'élection a déclenché le 11 septembre... là. Je ne sais pas ça prend quand même assurément un petit peu de place dans les médias. Il y a toujours ouais quelques... Donc, c'est pour une... ça qu'on arrive à jeudi. Sinon, ça pourrait être vendredi. Comme ça passe dans le mois. La fin de la semaine, ça part mal puis samedi, ça n'a pas rapport. Moi, je pense que c'est jeudi ou dimanche. Pas mal. Dimanche, à ce moment-là, ce serait le but serait d'avoir la campagne la plus courte possible, ramener la campagne à sa plus simple expression, le 36 jours, ce qui est le minimum légal.
6: D'ailleurs, euh, c'est dit du côté conservateur, c'est le thème du changement qui sera à l'honneur, c'est drôle, puisque que le changement... C'est un peu toujours le thème, là. Sauf quand t'es au pouvoir. Euh, sauf quand t'es au pouvoir, effectivement. Euh, et en disant, bon, que c'est une élection un peu pour remplacer Justin Trudeau et que seuls les conservateurs sont en position pour le faire. Euh, bon, alors, euh, du côté du NPD, ben, eux, sont déjà en campagne. Euh, ça a été lancé en fin de semaine dernière. Et pour ce qui est du Bloc, euh, réunion à Boucherville dimanche prochain pour lancer officiellement la campagne. Alors, ce sera, euh, ce sera parti. Mais d'ailleurs, je me disais, pour les Manitobains, là... J'imagine au Québec, là, ah ben on oui. sort d'une <rire> élection provinciale, on embarque dans le, dans le fédéral euh, On aurait, nous on triple là-dessus particulièrement toi, mais j'imagine euh, le commun des mortels deux campagnes de suite, non. ça doit être un peu lourd Puis là, ben, c'est ça, cette semaine, ce qu'ils qu vont voir c'est,
5: mettons, euh, l'élection est mardi, donc mercredi, jeudi, vendredi tu vas voir des gens là, avec des escabeaux dans les, dans les poteaux <rire> les grands qui, ménages. qui décrochent des pancartes, là puis je veux dire, le lendemain, il y en a d'autres qui vont accrocher <rire> d'autres pancartes. Oui, puis il y
6: en a qui sont pas rapides à enlever les pancartes. Non, en fait, mais ça se pourrait qu'à un tu avoir... des pancartes qui n'ont plus rapport, des vieilles pancartes de l'élection. Est-ce est qu'avec le dossier euh, environnement, il y a de plus en plus un malaise sur les, 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 les pancartes? Qui ben, m'apparaît quand dire...
5: même... une tu... il y a un gaspillage, ben, ben, ils vont tous dire qu'ils les récupèrent,
6: qu'ils là. Euh... Hein, t'as un bon point? Parce que je me dis à mon moment donné, en mettre moins des plus grosses ou euh, miser, ouais. sur, disons, on va miser davantage sur euh, la publicité ou autre chose parce qu'on veut pas avoir à, dire, à la grandeur du Canada, mais mais la quantité de plastique affiches, là,
5: que tu t'imprimes, c'est fou. Là. Les affiches, là tout le monde trouve ça niaiseux. Puis moi, à un certain point, je me suis interrogé puis en politique, là, tu te demandes tu peux t'interroger sur l'utilité des affiches ouais. jusqu'au jour où t'en mets pas. Mais les mêmes Parce que les citoyens sont contradictoires. Ça, c'est ce que tu apprends en politique. Les mêmes citoyens qui disent ah, que c'est inutile. Maudite pancarte. C'est que, partout, dis que ouais. les partis sont innocents avec ça. Ça salit la ville. C'est le... Mais en pas, là, les mêmes citoyens, tu vas les croiser, là, en serrer des poignées de main. Puis ils me disent, ah, du Dumont, vous êtes dans le comté. On pensait que vous ne présentiez pas de candidat, Vous n'avez pas d'affiche. Mm. Mais là, tu jases avec eux autres, puis ils disent que c'est con, les affiches. Puis c'est du gaspillage. Mais, si en mets pas... mais, mais quatre minutes avant, imagine, pas juste qu'ils n'avaient pas pensé qu'ils voter pour toi, là il y avait même exclu que tu n'étais pas dans le contexte, que tu ne présentais pas de candidat, que tu n'étais pas dans ce cours-là, que tu n'avais pas d'affiches. Ouais, je
6: comprends, mais pourquoi on dit pas, admettons, on, on dit un, un nombre d'affiches limitées... Par pour tous les partis? Euh, par, ben par comté, puis tu ouais, dis c'est pas plus que 50 puis ou 25... Là, tout le monde est sur un pied d'égalité.
5: Dans, dans le comté de Gaspé, par paysans 50, là dire une chose, tu ne verras pas beaucoup. Non, mais là.
6: je veux dire qu'il y a eu une limite. À un moment <rire> non, donné, ça fait, est on dire... est dans une quantité de réduction de plastique, puis je ne comprends pas que ça, ça ne fait pas partie. Il des partis qui disent à quel point, nous, il faut qu'on arrête de vivre, mais eux, ben, d'un océan à l'autre, des panneaux de plastique sur tous les poteaux de téléphone et des d'hydro auxquels on, euh, on peut penser.
5: vraiment moi, le parti le plus écologique dans la prochaine élection, là, dans le sens de ce que tu amènes, oui. ça va être le NPD
6: parce qu'ils n'ont pas une scène. <rire> c'est
5: exactement ça. Ils
6: sont cassés comme ouais, des clous.
5: Ouais. Ils n'ont pas les moyen de ouais. voyager en avion. Ah, C'est beau, ça. Oui. Pas les
6: moyen de voyager en avion, oui. pas
5: d'avion, pas de carozone
6: d'avion. J'ai un ami de même là, qui se vendent d'être vert parce qu'il prend Amigo Express, parce que t'as pas une scène pour avoir un char. Et il a, il a pas le choix de dire que c'est vrai. Ouais. Puis peut-être qu'il va y avoir moins d'affiches sais.
5: Dans les circonscriptions, moins d'affiches, parce qu'ils n'ont pas eu de campagne de financement qui ont fonctionné, mmh. puis tout ça. Fait que ce soit, la NPD va gagner le,
6: le concours au niveau
5: de l'écologie. Est-ce que ça va amener les votes? Ça, on ah, sera le 21 octobre bonsoir. au soir. Euh, on va euh, tout de suite... Ben, un mot sur Sainte-Marthe. C'est quand même un peu inquiétant. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, malgré les travaux,
6: sécuriser la digue, etc., etc., il y a bien des gens qui veulent carrément... Euh, ils veulent plus vivre là. Oui, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a fait un sondage, euh, disons, interne chez ses citoyens pour savoir est-ce qu'ils envisagent de, de quitter carrément euh, la, la, la ville et, euh, bien, carrément la moitié d'entre eux se disent vouloir déménager... Pour vrai. Euh, en fait, il y a eu 434 répondants sur euh, les 1600 résidences sondées. 226 veulent rester, 208 veulent déménager. Alors, c'est quand même... Parce que, euh,
5: objectivement. Là, ce qui leur est arrivé, là, je comprends le drame, je comprends, tu ne te remets pas de ça, je peux sais... mais objectivement, ils ne sont pas dans une zone inondable comme la Beauce, là, comme le bassin de la rivière Chaudière. Là, vous savez, la digue a cédé, ça n'aurait jamais dû arriver. Il y a eu un déficit d'entretien. L'année... La, la digue a cédé, mais la digue en question là, était sous avertissement qu'il est arrivé quelque chose de quasiment prévisible. Là, bon, euh, dû à cet événement-là, on prendra... C'est sûr que là, ils peuvent dormir tranquille, On prendra plus jamais de risque avec la digue. On aurait de construire la digue la plus grosse, la plus solide, puis tout ça, avec. Fait... Au vrai, il n'y en aura plus de problème. Là. Ouais, mais Est-ce que tu fais encore confiance une fois que tu as été... Euh, non, je sais, es mais... perdu? Mais moi, je regarde ça objectivement, puis je me dis ils n'ont pas de raison de ne avoir confiance. Ils peuvent, être en... ils peuvent être ils peuvent être, extrêmement choqués de la négligence qui a conduit à l'événement, de dire on avait des rapports qui nous parlaient de l'état de la digue, les, les mesures n'ont pas été prises à temps, ils ont attendu une année trop tard, puis tout ça. Mais... Sincèrement... Je pense pas que moi, de mon vivant, je vais revoir cette ville-là se faire réinonder de la sorte. Là. Je pense que là, on construit les, les, même des gens qui trouvent que la digue est exagérée, là, que c'est n'est plus une digue, c'est un barrage, euh, une muraille, euh, et les gens... Euh, oui, on est rendu dans les millénaires. C'est ça. On est rendu à la, un millénaire qui va être bonne. Enfin. Ça sera ça sera surveillé. Mais bon, ils disent que des fois, c'est aussi une chose de dire, tu réponds à un sondage parce que tu es choqué. Alors moi, je quitterais, mais dans les faits, euh, ouais, c'est pas
6: aussi facile, parce que ne veux pas la valeur doit quand même être bon, affectée. Ça, c'est un point. Ouais.
5: C'est pas bonne année T'sais, Si c'était pour mettre ta maison en vente T'es peut-être de patienter 2-3 ans Que tout se replace puis que... que les gens ont pris
6: confiance ben que oui, on Une, une ou deux saisons
5: où tout va bien Puis les fleurs repoussent Puis la maison est redevenue belle Puis on a oublié ça qu'il y a eu des inondations Que de la vente là, ce mois-ci En tout cas, ça, À mon avis c'est un peu le cas euh,
3: On va s'arrêter Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio Autrement dit
6: Un congrès Spécial, Vincent, à Montréal? Oui, oui je sais que c'est un sujet qui t'intéresse quand même euh, beaucoup. Euh, les abeilles. Oui. Hein, parce qu'on s'en inquiète. Je Jusqu'au 12 septembre, euh, à Montréal, lieu un événement d'envergure internationale sur l'apiculture euh, qui euh, réunit 6 000 participants à Montréal. Alors, un dossier quand même intéressant, c'est le. Ça bourdonne de monde. C'est Ce que c'est bien dit. C'est <rire> le 46e Api Mondia, donc qui réunit euh, des experts de l'industrie, des chercheurs pour une question quand même. Très importante, plus importante qu'on pense souvent dans la société. Et on va parler tout de suite
5: avec Pierre Giovenazzo, président de ce 46e congrès à Pimondia. Bonjour. Euh, bonjour. Et aussi professeur au, dé donc, euh, au département de biologie de l'Université Laval. Euh, on parle de quoi dans un congrès de, de spécialistes des abeilles? On parle de pas mal de tout ce Surtout ces congrès à Pimondia qui ont lieu à toutes les deux ans.
8: On en profite pour parler littéralement de... Tout. De, 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 on parle on de l'économie, de l'industrie, on va, on va parler de la biologie de l'abeille, on va parler des, euh, des maladies des abeilles, euh, des, de la pollinisation. Fait qu'il y a sept grands thèmes qui sont euh, présentés à notre Afimondia. Et puis on les a splités, on a séparé ça en 40, euh, 43 symposiums de trois heures. Parce qu'il y a quatre salles concomitantes. Qui fait qu'il y a du stock, là. A, okay. On va parler de pas mal de choses. Fait
5: que là, quand on va sortir du congrès, là. C'est quoi le problème de l'heure dans le monde d'apiculture?
8: Ouais, ben, nous autres, cette année, l'Apimondia Montréal 2019, on euh, va mettre un peu de l'avant deux choses, là. Donc, euh, la première chose qui, qui préoccupe beaucoup l'industrie euh, de l'apiculture, c'est la, les fraudes alimentaires. Oh, euh, okay. le, le, puis le miel, ben, qu'est-ce que tu veux, ça s'en sort pas. C'est un produit euh, à valeur ajoutée, hein, le miel fait que euh, c'est comme n'importe quoi ben, il y a des fraudeurs qui, qui en profitent euh, de différentes façons soit par de l'étiquetage frauduleux ou bien tout simplement en modifiant la composition du miel qui est là-dedans en ajoutant des sucres de moins de qualité euh, il y en a là des, des des méthodes de fraude de fraude il y en a en masse euh, c'est un c'est un c'est un, un commerce international t'sais, le prix du miel il est basé euh, il y a, un, il, y a un, il y a un prix qui est fixé mondialement fait que c'est ça que c'est ce qu'on va attaquer cette année. On, hum. on, a, on a passé aujourd'hui euh, deux symposiums, une table ronde où on a discuté de, de, de cette situation-là. Et,
5: et le problème qu'on voit souvent, là, que des colonies d'abeilles sont menacées à cause des, euh, des pesticides, des produits chimiques euh, en agriculture, est-ce que ça, c'est -ce moins pire que c'était? Est-ce que c'est encore vrai? C est c'est encore une, une inquiétude qui est sur toutes les lèvres dans un congrès comme le vôtre?
8: Non, non, c'est encore, encore mis de l'avant aussi. Il y a des tables rondes sur l'avenir de l'agriculture. Mais vous savez, Monsieur Dumont, c'est un petit peu c est, c est, On parle de l'abeille, mais c'est un petit, un petit peu plus inquiétant que ça. C'est que ça, c'est notre société, notre environnement, à nous autres. L'abeille a vie où on vit nous. Fait que ça, ça a un impact sur toute la, toute la société à travers la planète. Au Canada, en, aux États-Unis, en Europe, c'est une préoccupation aussi. L'usage abusif, je dirais, des produits phytosanitaires mais malgré le fait qu'on en a besoin pour produire notre agriculture qu'on a actuellement, donc nos supermarchés sont pleins de pouf parce que euh, on a une agriculture qui, qui nous offre cette bouffe-là également, puis pour nous l'offrir, ben c'est notre agriculture moderne qui nous offre ça avec toute l'utilisation des, des engrais, des, des, des herbicides, des pesticides et puis des, des, des fongicides ça fait partie de tout ça c'est
5: l'équilibre l'équilibre à trouver là. Euh, ouais, c'est ouais. bon, bon ouais. le il y avait un reportage, je pense que la semaine passée ou l'autre avant, que euh, l'apiculture urbaine, un peu dans la mode de l'agriculture urbaine, mais quand, notamment qu'à Montréal, on était peut-être rendu avec trop d'abeilles. On était partis il y a quelques années avec quelques originaux qui avaient des ruches là, sur un toit ou à quelque part, peut-être une dizaine dans tout et partout. Et que là, maintenant, il y a des... Des des peut-être euh, on est dans le compte en milliers là, de ces ruches euh, en ville euh, au point que euh, c'est peut-être trop. C'est quoi votre regard là-dessus? Est-ce que ça peut être trop? ouais ben je pense qu'on est rendu euh, au niveau
8: de la à, à un stade où il faut faire un reset. Là, wow! Là, là, c'est euh, intéressant au début, vous savez, euh, quand on vit en ville, on est loin de l'environnement, on se sent responsable, on fait no on fait notre euh, notre... Euh, c'est notre récupération des déchets. Puis on dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'environnement? Puis là, tout d'un coup, bing, parfait, hey, on va avoir une russe. Puis, tu sais, ça, 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 ça te donne une conscience environnementale d'avoir d'entretenir une colonie d'abeilles. Mais entretenir une colonie d'abeilles, les gens, tu sais, ça avec des bonnes intentions.
5: Mais ils ne connaissent, connaissent rien là-dedans. Ben, <rire> ah bon, Québécois?
8: <rire> c'est un petit peu ça qui est, est peut-être, on est rendu à ce point-là. C'est bon, quoi,
5: un... quoi les risques? Pourquoi ça serait, mettons, quelqu'un qui ne connaît rien là-dedans? Là, Qu'est-ce qu'il peut faire comme erreur ou comme qui générer des conséquences négatives?
8: Ben, euh, je vous dirais, il y en a quelques-unes, je vais vous en identifier quelques-unes seulement. Là. Euh, ben, la première, évidemment, c'est d'arriver puis d'entreprendre l'élevage c'est une colonie d'abeilles là tu sais des fois en plein milieu de l'été il y a 60 000 abeilles là dedans là c'est une petite bombe ça va là tu sais puis euh, ces, ces abeilles là ben, ils, quand ils veulent se, se diviser, ils peuvent se diviser en deux colonies fait que là as une colonie qui part puis elle s'en va en ville là, quelque part tu sais elle, elle cherche un lit elle cherche une place fait qu'on a les problèmes d'essaims puis après ça ben avec ces essaims là qui se promènent partout qui viennent des ruches urbaines ben, souvent, les rues urbaines sont moins bien traitées contre les pathogènes, contre les maladies. Fait que C'est une source de propagation de maladies vers l'apiculture qui est un commercial alentour.
5: Les vrais professionnels là, qui, qui gagnent leur vie
8: ouais. de ça. Fait que là, pis, souvent, les apiculteurs urbains, on les voit pas dans les congrès d'apiculture. qui qu'ils sont pas nécessairement au courant de des, 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 des stratégies qu'on a de, de lutte intégrée, tu sais l'agriculture la, c'est un, un domaine agricole qui est bien organisé euh prime abord, là t'sais. mais c'est ça. Fait que moi je pense qu'on est rendu un c'est ça intéressant l'agriculture urbaine, je trouve c'est comme l'agriculture la, la, urbaine de façon générale je trouve que c'est fantastique
5: là. Euh, mais vous dites c'est peut-être, plante planter si plante quelques plantes de plante tomates sur son balcon il peut pas arriver il peut pas arriver de grosses conséquences négatives mettons que tu rates ton cou ou tu les arroses mal il peut pas arriver grand chose de grave euh, 60 000 abeilles c'est mais... peut-être un peu plus compliqué <rire> ouais
8: mais ton plant de tomates va mourir ouais. si tu n'entretiens pas, là c'est la même affaire Là, on a tout le côté éthique derrière tout ça là si tu ne t'occupes pas de ta ruche, ben, elle à souffle, là. Même je veux dire c'est des insectes, mais c'est pas grave, là. Tu Il sais, faut avoir quand même une conscience que c'est ce qu un fait, organisme là. vivant, là, C'est ça. Mm. Mm -hmm. euh, le,
5: le, le, les maladies, parce que vous avez mentionné ça deux, trois fois, là. Euh, des maladies qui se propagent. cest un gros problème? est tu vraiment des. Parce qu'on dirait qu'on. On imagine mal les maladies d'insectes. On a l'impression que les insectes sont pas malades <rire> comme les mammifères ou les oiseaux. Ah ouais, il y a tout. Ils ont des bactéries, ils ont des champignons.
8: Puis là, bien, évidemment, ils ont un parasite qui est le varroa que je pense que je vais déjà parler de ça. C'est un, un acarité, c'est comme un genre de, de puce. c'est un peu, Mais c'est un acarien qui est, qui, est, qui est dévastateur, qui est planétaire. Et c'est probablement le, le pathogène le plus important que l'apiculture doit faire face actuellement. Euh, puis ça, il y a des traitements contre ça. Fait qu'il faut vraiment surveiller euh, ces traitements là pour pas perdre notre colonie. Il y a, il y a ça, mais il y a, il y a, comme je dis, il y a des livres sur les pathogènes des abeilles, puis les abeilles l'apiculture, c'est des millénaires de connaissances. on parle d'une 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 domestication qui date de plusieurs milliers d'années là. Euh, c'est pas nouveau l'apiculture, mais fait que des maladies d'abeilles c'est connu. Hein?
6: Vous parliez de la grande problématique de la fraude du miel là, qui, a lieu, qui, qui semble être un fléau un peu partout dans le monde. Est-ce que d'acheter au Canada ou, ou les produits québécois, on est sûr que c'est correct? Puis sinon, comment on fait pour savoir, même à l'international, reconnaître le, le vrai du faux assez facilement?
8: Bien, c'est bon. Là. Ça veut dire, nous, au Canada, on est, on, on est encadré par l'Agence d'inspection des aliments qui font un check sur tout ce qui entre au Canada. Et annuellement, ils vont toujours intercepter des arrivées de miel frauduleux. Il y en a eu cette année, là, il y en a eu dernièrement. Ça, ça fait partie de la game. – Il arrive d'où notre... Hein Qui arrive d'où Oh, euh, je pourrais pas vous dire. Je, me... je suis désolé, mais il y en a à tous les ans. Là, c'est pas rare qu'on intercepte des fraudes comme ça. Euh, mais ça, c'est notre agence d'inspection qui fait ça pour nous. que hein? ça, c'est notre première. Ça, c'est une barrière qui est assez euh, importante. Puis après ça, ben c'est, je vous dirais, c'est rendu quand c'est rendu dans les tablettes. Ben là, c'est à chaque individu. Puis vous dire comment il peut faire. Ben moi, je vous dirais, acheter lo local, tu aller voir votre apiculteur, puis connaissez votre, votre, votre apiculteur, puis développer une, con, une confiance. Puis là, il va euh, acheter du miel des, des régionales. Là, je pense que, que ça se goûte aussi régionaux. quand même un
6: peu. Quelqu'un, vous, vous vous en rendrez assez, assez vite compte.
8: Euh, non, non, non. c'est pas si facile que non? ça. Okay. Non, non. Ah, non, 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 non. Puis même, les, c'est comme un peu les, les, les euh, dans les Olympiques, les, les athlètes, là, euh, les fraudeurs, les fraudeurs sont bons, là. C est, c est, euh, ils vont, ils vont prendre du sirop, ils vont même mettre du pollen dans le sirop pour que ça ait l'air à du miel. Non, c'est, tough, là. Ça, ça prend, là, les nouvelles techniques qu'on a, nous, ici, à Pimondia, c'est la première, le premier à Pimondia où tous les miels qui ont été soumis au concours mondial de miel, il y a du monde, là, on a 200 miels qui sont arrivés de partout dans le monde, puis euh, ils veulent tout avoir le, de best le, le meilleur miel au monde. Fait que, nous, tous les miels qui sont rentrés ici, ils ont tous été analysés par euh, une méthode qu'on appelle NMR testing, donc, et puis c'est un test qui vérifie la signature du carbone des sucres. Et là, on est capable d'être certain que euh, les sucres qui sont dans le miel proviennent de nectar et non des sucres qui proviennent de la canne à sucre ou de la travassu. Fait que là, on est. Puis là, on, on tous nos miels ici qui ont été qui sont au concours, c'est beau, là. On a on a des miels, des hydromel, c'est fantastique de partout dans le monde. Mais ils ont tous été testés. cest fait que s'il y en a un qui gagne, c'est comme les Jeux olympiques. c'est tu ta médaille, mmh. c'est parce que
5: tu as été checké. Mmh. Mmh. Dernière question euh, mmh. Au déjeuner, là? qu'est-ce que les gens mettent sur leur toast dans un congrès comme le vôtre? <rire> du beurre de pinotte. Non, non, du miel. Ah oh oui, du miel, c'est bon. Pierre Gervézano, ouais. président du 46e congrès international à mondial. Merci d'avoir été là.
6: Salut, bon Au bonjour. Revoir. Mais beurre de pinotte avec un peu de miel, là? Oh! C'est vraiment, je fais ça à TVA parce qu'on a à, 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 à un salut Bonjour un peu de miel et tu sais, tu vas manier, tu tous les mix le, qui, qui sont possibles et euh, beurre de pinot et miel. Mais moi, je dois dire que le, le,
5: c'est ça, je mets, au déjeuner, je mange pas de miel, là, trop. mais euh, je trouve que si j'étais producteur de miel, moi, ce que je valoriserais, là, pour la voix, là, pour, je veux dire, euh, quand je travaille, bon. Quand tu es pour perdre la voix, il y a les suppositoires, mais ça c'est le dernier, dernier, je une de miel, là, je dernier recours, là, mais je veux dire, le miel, ça marche, tu sais, oui. nos mères, nos grands-mères, mais ça marche vraiment, moi ça m'arrive, le quand j'ai des, des grippes, tout ça, à 9h30, avant de rentrer en onde, à 10h,
6: là, je prends deux cuillères à thé de miel, là, mais le pire, que ça éclaircit la voix, c'est merveilleux, là. Tu sais, il y a des scientifiques, quand les, 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 les sirops antitoussifs, dans bien des cas, sont moins efficaces qu'une cuillère de, qu de miel, miel. Ouais. parce que ça a des bienfaits réels.
3: Le retour de Mario Dumont
2: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez
3: 187 cube radio
2: 1877 827 2346
5: Et on est de retour pour la chronique politique Gilles Barry, bonjour Bonjour Mario euh, Gilles, tu t'es penché sur les discours à Montréal
3: qui ont été livrés respectivement par Andrew Scheer par Justin Trudeau et tu intitules ça le paradoxe québécois C'était le paradoxe québécois à son meilleur d'un côté Justin Trudeau qui va au Corim et qui fait un discours, on, on va être généreux, 65 mais les gens m'ont plus parlé de 70 essentiellement en anglais. Alors, Justin Trudeau, quand même... Ah oui, je n'avais pas réalisé ça. Alors, c'est ça qui est un peu... Euh, ce qui est très particulier, Justin Trudeau, Montréal, c'est sa métropole, c'est sa famille, sa femme vient d'ici, un comté à quelques un côté un francophone francophone pas trop loin d'ici il aurait pu être inspiré par son père qui est enterré dans mon village à saint rémy parce que les Trudeaux viennent de là une grande famille québécoise très francophone euh, Et y compris son euh, sa conclusion parce que dans un discours politique de le punch million, là, le dit. punch là, on va avoir le standing ovation ou l'ovation ou l'ovation il fait ça en anglais il conclut en anglais il conclut en anglais alors, ça, c'est une chose. Andrew Scheer, Chambre de commerce de Montréal. Bon, il vient de l'Ouest, un anglophone qui a fait l'effort de parler notre langue. Discours essentiellement en français à 90%. Alors, je ne le sais pas, mais il me semble que ça donne une une odeur de... ben, Tu vois, Andrew Scheer, je suis pas surpris Parce que lui, il doit se dire, je suis en rattrapage
5: Fait que logiquement, il aurait pu faire un 80-20 Ou un 75-25, mais là, comme Il, il s'est dit, il faut que je prouve Que je parle français, il a forcé 90-10. Justin
3: Trudeau Majoritairement en anglais, je suis étonné Au moins 50-50, au moins ça, ça a pas été le cas. Alors, c'est encore une fois On prend les Québécois pour acquis Et euh, ils vont voter Pour nous de toute façon, ils regardent les sondages Ils se laissent porter et puis, euh, moi, en tout cas, je trouve ça très malheureux. Et encore une fois, euh, pourquoi je dis c'est le paradoxe québécois? Parce que j'ai l'impression, encore une fois, qu'on va se faire frapper. Et tu en as parlé ce matin, euh, j'ai écouté ta, ton intervention à TVA, le, le député libéral euh, Miller, qui a dit probablement tout haut ce que les gens au Parti libéral pensent tout bas. Il y a un mouvement actuellement, puis il y a une lame de fond, je crois, au Parti libéral, pour attaquer, pour frapper euh, la loi québécoise sur la laïcité. Mais pas avant les élections. Non, ça c'est sûr.
5: Avant les élections, euh... on ne touche pas à ça. On dit qu'on étudie le projet de loi encore. Exactement. Qui est déposé depuis, <rire> <qui est déposé rire> depuis l'année passée. Là. Mais moi, ce que j'ai compris de ce député-là, il dit, garde les, les mots qu'il emploie, il dit notre monsieur Trudeau va être robuste notre premier ministre va être robuste à défendre les droits et libertés euh, d'après lui c'est anticonstitutionnel il va avoir des causes devant les tribunaux moi je mets ça bout à bout puis je me dis mais la logique ça veut dire que le gouvernement fédéral le gouvernement libéral s'il est réélu va joindre sa voix à ses causes devant les tribunaux donc va mettre les avocats du fédéral en appui une machine et une puissance inouïe pour combattre la loi sur la laïcité à mort, les... bon je te pose une autre question Mettons que durant la campagne, ça se met à sortir... Mettons que les libéraux aimeraient mieux qu'on en parle moins, mettons que ça se met à sortir. Est-ce que François Legault, qui jusqu'à maintenant a dit « Moi, la campagne
3: fédérale, je m'en ouais, mêle mais... pas du tout, du tout », est-ce qu'il peut se permettre de ne pas s'en mêler si sa loi est attaquée directement? – Impossible. François Legault a quand même un taux d'adhésion et un appui populaire qui est assez unique dans les derniers 50 ans au Québec. Et je crois qu'il est quand même le premier ministre des Québécois la laïcité, c'est un enjeu national. C'est une loi aussi importante et aussi percutante, aussi marquante que la loi 101. Alors, euh, ça fait partie maintenant du socle national du peuple québécois. Alors, il y a l'obligation, il y a l'obligation au moins d'interroger. Il doit questionner. Moi, je dis pas de prendre part dans la campagne pour un parti ou pour l'autre, mais il se doit comme premier ministre du Québec de poser des questions, mmh. de poser des questions là-dessus. Il y aura sans aucun doute des questions à poser sur l'immigration. On y reviendra Mario au cours de l'automne mais l'immigration, euh, tout le monde est pour ça ces temps-là sauf que dans le concret euh, c'est encore extrêmement compliqué pour euh, attirer exemple, si on veut avoir de la main dœuvre agricole en région, ben c'est un processus de, for de formulaires qu'on doit remplir Qui va durer à peu près 18 mois mais Cette année à Québec par exemple Pas en agriculture mais en restauration
5: J'ai le témoignage de quelqu'un qui avait demandé de avait besoin de main d'œuvre pour pouvoir opérer son restaurant Évidemment pendant la saison des vacances Le dossier du fédéral A, déblo du fédéral a débloqué fin
3: août L'été passé, passé Alors moi je reviens sur la campagne Deux discours différents C'est le paradoxe québécois et je me rappelle ce que M. Bouchard nous avait dit à un moment donné, puis qui est un peu le, 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 un élément déclencheur. C'était l'élection de Jean Chrétien après son élection à lui, où il va chercher quand même une majorité des voix au Québec. C'est que dans l'histoire du Québec, depuis Maurice Duplessis, on a toujours envoyé nos premiers ministres à Ottawa négocier pour nous, non pas en position de force, mais les deux mains attachées derrière le dos, puis un bloc de ciment enchaîné, les pieds de nos premiers ministres. Alors, comment tu veux défendre ça? Alors, demain matin, sachant que l'offensive fédérale va arriver de toute façon si Justin Trudeau est réélu pour frapper de plein fouet le projet de loi de la laïcité, pourquoi on, on s'apprête à voter pour un gouvernement libéral au Québec, à Ottawa? Alors, oui. c'est une grande question. On dirait ben, qu'on ben bon est du ma ben bon Massachusetts mais moi, mon
5: point, il faut minimalement que Justin Trudeau, avant qu'on vote, ait répondu clairement à cette question-là. Si est pour pas s'en mêler, si les libéraux nous disent, garde, là, on va laisser aller le Québec, puis on n'ira pas... On, on, on participera pas aux contestations de loi 21 qui s'y engage formellement.
3: Alors, c'est pour ça que je dis que là, les, les autres partis ont la responsabilité au lieu de nous enferrer pendant des jours sur un remake de Soirée canadienne qui est l'ouverture du débat sur l'avortement. Ça fait tellement dépassé, là, on dirait les mononques avec des dents en or autour des dents qu'on voyait dans, dans avec euh, <rire> la soirée canadienne. Là, avec qui... le... Exactement. Ah, Alors, c'est <rire> un vrai remake de ça. Alors, pourquoi qu'on pose pas des vraies questions sur les enjeux qui touchent les Québécois? Ça, ça en est un. La question de l'immigration, la, mig... la gestion de l'offre, on en est où avec ça? Pourquoi qu'on ne revient pas là-dessus? Les... La crise économique ou la récession économique mondiale qui va venir, ça va être quoi la position des du futur premier ministre du Canada face à ça? L'impact des mesures chinoises contre euh, les produits agroalimentaires canadiens, dont le port québécois, est vivement on imp par jour, ça. impacté aujourd'hui.
5: Pourquoi on ne parle pas de ça? des bonnes questions.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio.
2: Cube Radio. Autrement dit...
5: Master Bugarici qui est en studio pour les têtes enflées. Bonjour! Bonjour Mario, ça va bien? Ça va très, très bien. oui ils la la. la, la... L'annonce, la promo, là, quiz humoristique, mais vous savez que ça ne met pas assez en valeur. Vous êtes des grands intellectuels, l'état templé, le nom? J'aime ça, justement.
9: maintenant tantôt, je lisais le dictionnaire. Oui, oui, je me réchauffais. Bon, prêt... bien, euh, es ça. T'es rendu à B. <rire> Depuis le début de la saison. Non, non on est encore à A. Puis d'ailleurs, ça fit bien parce qu'aujourd'hui, la question en rapport oui. avec l'Arabie Saoudite vient de faire un jeu de mots avec OK. Lui. Ah, ah. Tu me parles de l'Arabie Saoudite. Excuse-moi, déjà un indice, tu me donnes, là? Euh, oui. Bien, tu sais qu'ils font l'objet de plusieurs critiques dernièrement. Oui.
5: Pour quelle raison L'armée saoudite fait l'objet de critiques pour beaucoup de choses, là, pour la oui. façon dont ils ont traité la population au Yémen euh, dans une espèce de guerre civile.
9: Ben, éliminons ça. On, on pourrait, on pourrait l'éliminer en fait. Ça, une on... nouvelle critique. récente. Ouais, intéressant, ça n'a pas
5: rapport avec la politique ni avec mais... la condition de vie des citoyens. Parce qu'ils ont fait quelques changements pour les femmes. Les femmes peuvent même temps voyager seules, mais je ne pense pas que c'est pour ça qu'ils sont critiquées. Non, parce que ça, c'est un beau geste. Ouais. Ça. Mais ben, on n'est oui, pas là. Quand... C'est un beau geste quand précédemment, tu ne laissais pas les femmes euh... agir ça. Nouvelle, nouvelle, nouvelle critique on pourrait Mais ça n'a pas rapport avec la violence, la guerre, non les du armes, tout. Non, non du en, tout. Fait,
9: en fait, c'est une, une méthode utilisée pour redorer l'image du pays qui fait jaser. Hein? C'est la façon qu'ils se prennent. Puis, tu sais, il y a plusieurs Alors compagnies. Qui
5: manipulent les réseaux sociaux?
9: Mmh. T es, t es, ça brûle, J'ai quasiment le goût de te le donner, oh, en fait, parce qu'on dit pas c'est pas mal est
5: pas pas ça, Je l'ai plus proche, là. Ouais. Alors ils manipulent presque les réseaux sociaux, ils inventent des faux comptes, euh, et je sais pas qu'est-ce que tu fais pour les réseaux sociaux. Ils font des faux commentaires. Ou... Non, mais ils font quelque chose que plusieurs compagnies Ils payent
9: ils font des déjà. Ouais. Ils payent des gens pour parler en Puis on parle d'influenceurs. En fait, on parle, il y en aura plusieurs, mais évidemment, là, on va parler de A.G. Lal, qui était approché au printemps dernier pour pouvoir redorer l'image en fait puis ce qu'il faut savoir qui est un peu contradictoire puis c'est l'eau c'est l'eau les gens chat ou sont pas contents c'est que cette dame là fait ça dans la vie elle fait des voyages puis elle fait des publicités mais elle est toujours en bikini quasi tout nu ça, fait que ça va à l'encontre un peu de, des meurtres. Tu sais, on est quand même dans le pays où il y a encore une police, quand même, pour la religieuse, qu'on dit. Oui, tu sais. oui, mais ça ne fit pas vraiment dans le mais décor là, Elle est pas en aller tête. en
5: bikini en, en Arabie Saoudite en disant qu'elle est bien accueillie là. là.
9: Je t'invite à aller visiter son compte Instagram. C'est surprenant. Fait que, là, évidemment, c'est la l'atelier. Les gens mmh. sont pas contents parce que ça ne fit pas avec tout ce qui se passe là-bas. Mais c'est le moyen qu'ils ont quand même utilisé pour pouvoir redorer son image. On parle d'une fille qui a à peu près un million de followers là, sur, sur Instagram. Ouh, ça vaut son pesant d'or. Ça vaut son pesant d'or. Comme à 17h. À la barre, Vincent oh, Dessureau. Puis je en forme, tu le sais. J'espère que Richard, il l'est. Le J'espère que Vincent particulièrement
6: en feu. Et le vendredi, puis les autres jours. Euh, <rire> <La> Merci.
5: <semaine, rire> T'es en plein 17h.
3: Le retour de Mario Dumont,
2: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit, le buzz, le buzz.
4: de Vincent Dessureau.
5: Et dans ton buzz aujourd'hui, tu nous parles de l'efficacité de l'étude active et passive. Oui,
6: Qu'est-ce ben, que l'étude active et passive? Bon, je vais vous expliquer, explique, parce que souvent, il y a des études que je trouve un peu bidon. Celle-là, je l'ai intéressante pour ceux qui sont à l'école encore, euh, secondaire, université, cégep. Euh, D'ailleurs, étude de l'université de Harvard dans la faculté euh, de, 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 des sciences et de la physique. Pour voir, parce que, et, et, je, je, ils ont testé deux méthodes d'éducation, dites disent passive et active passive, c'est, mettons, tu t'assois puis il y a un professeur qui t'explique magistral. Ou... Ouais, e exact. Donc, en suivant l'explication et tout ça, la résolution de problèmes, justement, dans une classe de physique. Donc, quand même euh, quelque chose d'assez avancé. Versus l'apprentissage actif ou euh, l'étude active où là, tu dois, tu as, as, as tous les éléments puis tu te démerdes, tu apprends, tu fouilles et tu, tu résous tes problèmes sans être pris par la main, disons. OK oui, mais tu peux pas deviner là, si tu connais pas les formules, les méthodes. Quoi. Je comprends qu'il y a une base, mais ouais. donc euh, où tu te... T es Arrête... plus proactif dans la recherche de tes solutions. Que de te faire expliquer puis prendre des notes. ok Ils ont testé okay. cette, cette, ces deux méthodes-là auprès de, euh, de, de deux groupes, donc de la, le même style de, de, de cours là, en physique. Et ensuite, on fait à la fois un sondage pour demander comment ça s'était passé et un test sur ce qui a été appris. Okay, mais ce que tu, tu vas comprendre un peu, l'intérêt de cette étude-là, c'est qu'on leur demandait après, euh, est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que vous avez appris beaucoup? Est-ce que vous avez aimé votre professeur? Euh, est-ce que, est que tous les cours devraient être enseignés de cette façon-là? Et dans tous les cas, au niveau des questions, tout le monde favorisait le passif en disant, ah ouais. j'ai appris davantage, euh, le professeur est meilleur, on devrait toujours apprendre comme ça. Alors, toujours une meilleure séance que l'actif où les gens ont noté ça toujours moins. J'ai moins bien appris, euh, le prof est moins bon, j ai, j ai, j ai, ça ne devrait pas être comme ça. Et quand on a fait le test, ben, tous ceux qui avaient euh, fait la, la méthode active avaient eu des meilleures notes. Alors, ce donc, ça les a écœurés, ça les a fatigués, ils n'ont pas aimé ça, ils n'ont pas aimé l'expérience. Mais ça a été. Mais ils, ils, ont ils sont plus, plus compétents à la fin. Et surtout dans l'évaluation de as appris, qu est ce que tu as appris, ben, tous ceux qui avaient la méthode la moins efficace ont dit qu'ils avaient appris plus que tous ceux qui avaient la méthode jugée la moins efficace et qui, dans le fond, avaient appris, euh, avaient, avaient appris davantage. Alors, ce qu'on dit, c'est que d'un, on ne devrait pas se fier aux étudiants sur quelle est la bonne méthode pour l'enseignement. Parce que quand on leur demande, ils choisissent. Euh, en grande ce qui partie, est plus confortable, ce qui est plus facile Exact, plus facile, ou qui donne l'impression que tu apprends Parce qu'on t'explique tout, mais ça, ça c'est pas nécessairement De cette façon-là que tu retiens tout Et que veut, veux pas, l'étude active là, Où tu fouilles, puis tu te casses la tête Puis es rendu où, puis as l'impression que tu t'apprends pas beaucoup Que t'apprends que t'es retardé Mais tu, au contraire C'est des informations tu qui, plus, Dont tu vas te souvenir Pis euh, ça
5: c'est donc ça quand même on, on ne consulte pas les étudiants sur les bonnes méthodes pour leur faire apprendre quelque chose. On les on
6: les oblige. C'est la deuxième conclusion. Oui. Puis moi en fait ce qui sera rapp se rapproche le plus de ça dans mon expérience c'est en mon cours de pilotage professionnel où c'est quand même technique et tout ça. Puis quand tu veux le fais raconter là en trois heures j'ai l'impression que j'ai couvert une tonne de matière mais quand je veux dire j'ai pas retenu grand chose pis là j'arrive dans mes livres puis tu sais j'avance pas pas par petit pas en faisant mes calculs, j'ai l'impression que j'avance pas, mais lorsque cette étude-là me dit, c'est qu'au contraire, je fais des pas de géant C'est là que tu fais alors, des potes de bon, bon, bon. Nouvelle théorie sur les extraterrestres. Oui, ça aussi j'ai trouvé ça intéressant dans le journal euh, The Astronomical euh, cette semaine. Euh, étude euh, enfin pas étude mais point de vue scientifique sur pourquoi il euh, n'y a pas d'extraterrestres qui nous visitent, alors qu'on <rire> a ce qu'on appelle le paradoxe. Connais-tu le paradoxe de Fermi? — Non. — OK, le paradoxe de Fermi, c'est... — est, c est Enrico en... Fermi, je sais pas si c'est lui dont on parle, un euh... scientifique connu dans le monde de l'électricité et tout ça. — C'est Enrico Fermi, effectivement, lui, okay, un physicien. Hein? C'est lui, C'est lui dit avec la quantité de systèmes solaires dans lesquels il y a des planètes habitables, qu'on compte à peu près à de 3 à 4 milliards juste dans notre, dans notre galaxie à nous, donc 3 à 4 milliards de systèmes solaires comme le nôtre, avec des planètes comme la nôtre, mais ben pourquoi est-ce qu'on a vu personne? Où est-ce qu'il est qu y a tout le monde? Okay, parce que ouais. c'est comme impossible qu'il n'y ait pas personne. Alors, pourquoi on ne les a pas vus? Et euh, le, selon le, cette, ce, ce point de vue scientifique aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que dans euh, le temps, là, ben, notre galaxie, il y a des planètes qui ont 12 milliards d'années, alors que nous, on a juste 4 milliards d'années, par exemple, et que probablement que les, les extraterrestres, s'ils sont, sont venus chez nous, ben, c'était probablement il y a un milliard d'années, puis on n'était juste pas là. Tu comprends que dans le temps, l'humain est tellement petit qu'on peut... peut non, on est on peut petit dans l'espace, mais on est aussi petit dans le temps. On peut difficilement se fier à ce qu'il y a eu depuis 100 ans ou 200 ans. C'est une cussière de temps. Là. Exact. Alors qu'ils sont peut-être descendus euh, à nombreux, il euh, y a euh, 100, 000, 100 millions d'années. Mais pourquoi on exclurait l'idée qu'il n'y en a pas? Parce que qu ça fait... Juste à un endroit? Mais ça fait pas de sens au niveau scientifique. Tu comprends? Euh, on dit si 0,1% des planètes comme la Terre dans le système solaire, donc qui si sont dans la zone habitable, qui ont tout ce qu'il faut pour la vie si 0,1% euh, hébergent la vie ça fait quand même plus d'un million de civilisations euh, évoluées comme la nôtre dont certaines, c'est ce qu'ils disent c'est que vu de la Terre nous a 4, millions, 4 milliards d'années mais que d'autres en ont 12 ouais. ben imagine l'avance qu'ils ont eue puis qu ils ont peut-être visité alors que notre planète était en feu encore il y a des milliards d'années Alors on peut difficilement à exclure la présence d'extraterrestres qui aient vi visité la Terre dans la mesure où ça fait... De même, trop de
5: quand on pense de même, c'est dur de se regarder dans le miroir et de dire, moi, je suis la personne la plus importante <rire> à part ça. Ben, quelques exceptions,
6: là. On n'en nommera pas, mais je comprends que ceux qui ont des grosses têtes, <rire> euh, tu peux le calmer, là. Bon, bon. Euh, La fonte des glaciers qui a rendu un corps. Oui, une histoire quand même particulière dans les Alpes françaises où les, euh, les autorités ont retrouvé, avaient remarqué là, déjà une petite tache orange dans un bout de glacier. On a envoyé un, une, une équipe euh, dans, dans ce coin-là, en hélicoptère, environ 3000 mètres d'altitude. C'est sur le glacier long de l'Aile froide. C'est dans le massif des Écrins. Euh, pour finalement retrouver... Ce qui pour, ils ont ramené des restes humains pour expertise. Ils vont aller chercher le reste éventuellement. Euh, mais tout porte à croire qu'il s'agit du corps de Jean-François Benedetti, qui est disparu le 25 juillet 1976. Euh, donc, il y a 43 le glacier, ans. Le glacier s'est épaissi au-dessus de lui. Oui. Puis là, il s'est réamincé. Là, il l'a réduit jusqu'à laisser, finalement, le corps apparent 43 ans plus tard. Euh, ses parents sont décédés, mais son frère est toujours euh, en, en vie. Et d'ailleurs, poursuivait les, 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 les recherches depuis ce temps-là. Évidemment, pas euh, tous les jours, là, mais suivait toujours l'évolution. Et d'ailleurs, certains experts lui avaient, avaient dit au père, qui était encore en vie l'an dernier, en disant ça va probablement prendre 50 ans avant que votre fils, que le glacier le libère à nouveau et finalement ça en a repris 43. Alors euh, il a pu être, euh, être retrouvé finalement. Alors bonne nouvelle, si on peut dire. Il faudra voir si les, les expertises le confirment. Mais entre autres, tu avais vu dans le... On a parlé beaucoup de l'Everest. Qui devenait un coin euh, surchargé de, de touristes, euh, ben, là, on a le nouveau problème des corps. Il y en a des, toujours eu un problème de cadavres, mais maintenant, c'est que tu as des cadavres qui dégèlent en raison des, euh, des changements climatiques et c'est une problématique de plus en plus importante dans ce coin-là.
5: Mais ça, ce que je retiens de l'actualité d'aujourd'hui, c'est qu'au tournoi de golf du Canadien, la direction du Canadien est optimiste,
6: puis le Tour québec les moins. <rire> <rire> Effectivement, Carey Price dit que là, lui, il ne veut pas être un de ceux qui en font leur carrière sans avoir de réelles chances de gagner la Coupe Stanley. Là. Alors, euh, il a dit aujourd'hui qu'il voulait pas être un de ceux-là. Ouais. Euh, mais mise au
5: jeu de son côté, il dit, ça va être plus payé. Si vous misez que le Canadien fait les séries c'est plus risqué, on va vous récompenser plus, si vous voulez jouer safe si vous voulez jouer pas risqué mm. gagez que le Canadien fait pas ici.
6: il y a quand même une différence appréciable
5: Oui, ça, la différence Alors, on appréciable. donne pas cher de leur peau ils sont pessimistes au Québec, Marc javain il pas ça, mm. on vous retrouve demain 15h